0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en décembre 2022 et vous écoutez Proxyjeu, le podcast qui vous parle de jeux de rôle <mélique> Je suis Zéphiriel et je vais prendre la main sur cette émission pour vous voir les deux JDR avec mes deux comparses. Bien évidemment, mon premier comparse a un charisme saisissant, une voix à faire tomber les fans et une plume à serrer. Sa compétence spéciale vous fera danser jusqu'au bout de la nuit et j'accueille Dédé Choule ce bonsoir. Salut Zéphiriel, salut à tous.
1: Ben merci, merci pour tout ce, pour ce charisme que, que je n'ai que,
0: que à tes yeux, bien sûr. <rire> je suis sûr que non. Je, je voulais faire des fiches de perso, mais je n'ai pas, pas pris le temps et je me dis quand même, à, à, au vocal, ce serait bizarre à dire. <rire> euh, ma seconde comparse a une force mentale à nulle autre pareille, une hache à double tranchant et des lancers de déprécis. Sa compétence spéciale vous fera danser sur la table, cette fois avec 3 grammes d'alcool dans le sang. Et j'accueille Paul Gara, bonsoir.
2: Bonsoir Céphériel. Écoute, malheureusement, ça fait bien trop longtemps que je ne danse plus. <rire>
0: c'est pas toi qui danse, c'est ce que tu, tu as... Bah écoute, j'aimerais
2: bien je... danser avec... Euh... Oui, non, ça fait bien longtemps que je n'ai pas dansé sur les tables et que je n'ai pas non plus fait danser qui que ce soit, d'ailleurs. Je m'aperçois qu'il faudrait, faudrait que je reprenne la danse, je pense. Ah. Il, y un truc, il
0: y a un truc à faire. Pour, pour la prochaine, je vous ferai des fiches de perso. Parce personne.
2: que autant l'alcool, je pense que je n'ai pas trop arrêté, mais c'est plus la danse que j'ai arrêtée, Il n'y a arrêté, plus d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre du... mmh. dans la force, non.
0: Alors avant de commencer cette émission, bien sûr, nous remercions notre partenaire La Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville, mais également un site de vente en ligne que vous pourrez retrouver sur cavernedugobelin.com. Euh, on va revenir sur les commentaires donc, de l'émission de septembre, puisque jeu de rôle oblige, en tout cas XP oblige, euh, on avait décidé de faire un, un triptyque euh, sur, sur l'émission « Un mois talk » Deux mois d'actual de, play. Donc là, on, est, on revient sur, sur l'émission du, du talk de septembre. Euh, on avait Hugo de Lyon euh, qui avait lancé un commentaire qui disait qu'il euh, qu fallait absolument faire les encager, qu'il avait fait une campagne d'environ 40 heures et que c'était pour lui un format idéal. J'en ai beaucoup entendu parler. Vraiment, mm. euh, elle a l'air absolument merveilleuse. Ouais, J'allais dire, on pourrait essayer de faire ça dans un, dans un, un actual play, mais à mon avis, c'est vraiment du présentiel qu'il faut pour ça. là. Mm.
1: Et en plus 40 heures ça va faire long. Hein. Ah oui, clairement.
0: <rire> oui, je compte plus quand on aime on compte plus.
2: Ouais. Mais après on peut faire tout, tout un été, tu vois, on pourrait le diffuser tout ah, un été comme... Un peu le feuilleton de l'été, un peu euh, serait plus. J'avoue. Plus sexy que le château des Oliviers ou un truc comme ça.
0: <rire> en fait, faudrait, faudrait prendre une semaine tous ensemble, jouer pendant voilà. 40 et heures oui, dans la voilà, semaine, est enregistrer tout ça et diffuser. Enfin, bah, je vois pas où en fait. le problème là-dedans. Bah oui, <rire> je pense
2: qu'on loue, on loue un une, un gîte avec piscine et puis euh, bar rempli de champagne et puis on joue pendant une semaine complète, bien sûr.
0: Voilà, on fait passer voilà. ça sur le Proxy. Moi, ça me va perso. Et on danse sur les
2: tables à la fin de la nuit. <rire>
0: Euh, Suvail euh, nous a dit euh, aussi de ne pas censurer les gros mots, qu'on y perdrait trop et que le naturel euh, vivait bien mieux ainsi. Ouais. Euh, Moi, je pense qu'on ne pourrait pas ça. censurer
2: de toute façon. Moi, je peux pas... Non, ça serait euh, difficile. J'aurais du mal. <rire> et
0: euh, il s'insérait en disant que si euh, on avait besoin de casting pour avoir des joueurs en plus, il s'inscrirait euh, directement, même pour prendre un rôle de gilet pare-balles. Oui. Ouais.
2: Ouais. Bah, écoute, nous, on prend le gilet pare-balles, ouais. hein On le veut bien, lui, celui-là.
0: C'est toujours pratique. N'empêche, hein. euh, euh, on, on en rigole, mais euh, il est probable que d'ici la fin de l'année, on fasse des appels un peu aux auditeurs mmh. parce que pour trouver des joueurs euh, réguliers, ça peut être euh, plutôt sympathique. Pour jouer avec Jerny des inconnus,
1: Lolo... ce serait sympa.
0: Mmh. Oui Ouais, c'est <rire> <rire> euh, Jarny Lolo qui revient en disant euh, salut les rôlistes grossiers euh, ne changez rien c'est toujours cool de vous entendre <rire>
2: voilà donc, donc, je pense qu'on on a, a la bénédiction de tout le monde pour continuer <rire> à jurer c'est bien
0: Dame Ned ouais. et euh, donc sur l'actual play donc, qui était sur euh, le mois d'octobre on ouais. a aussi des commentaires donc Jarny Lolo toujours qui dit Paul Garam Tellement juste dans le rôle de Maria, avec un petit cœur, évidemment, c'était le rôle pour, pour toi.
2: Bah écoute, en plus, alors c'est marrant parce que quand on a choisi les rôles, euh, moi j'ai choisi en dernier, donc en fait j'ai eu le rôle qui ouais. restait, quasiment. Mais on te l'a ouais. tous laissé. Mais oui, mais j'ai rien demandé, hein, j'étais presque gênée, ça m'a presque gênée qu'on me le laisse, quoi. <rire> <rire> Après, alors que je rêvais secrètement d'être la petite amie de Dédé Schutz quand même. <rire>
0: Euh, il explique aussi qu'il a bien été embarqué dans l'univers et, et dans l'histoire avec nous. Très sympathique. Euh, vraiment, vraiment trop cool. Euh, Julien N qui nous dit aussi quel hype, qu'il était enchanté de pouvoir écouter du JDR et qu'il avait euh, une super ambiance. Euh, et qu'il avait tilté quand effectivement, euh, il a, on arrive, enfin, quand vous arriviez dans la chambre en disant que c'était un peu trop rangé, il avait tilté que c'était un, un robot, euh, euh, que c'était une attitude de robot, effectivement. Pas ah. bah,
2: du tout. Alors là, c'est vraiment ça, je, je, je ne souscris pas à ses propos. Pas parce qu'on range bien chez soi qu'on est un robot, pas du tout. <rire>
1: parce que tes enfants Alors, écoutent, c'est ce qui... ça <rire> Comment Non, non, c'est parce
2: que moi-même, je suis. Euh, je, ah. pense que, je sais pas si j'ai déjà dit, mais je suis ultra maniaque. Donc, ah. euh, voilà, si vous êtes venu chez moi, vous savez que c'est très, mm. euh... très rangé.
1: On dit pas c'est très rangé, on dit c'est ambiance zen.
2: <rire> oui, bah, c'est-à-dire qu'on peut faire des photos, tu vois. <rire> <Y a rire> Il euh... n'y ben, a pas des trucs qui traînent de partout, euh, tu vois. Mais euh, oui, voilà. Je peux, moi, je peux faire visiter ma maison pour la vendre demain. Il n'y a pas de souci. <rire> non, non. Alors, ce qui est marrant, parce qu'on enregistre, mais la deuxième, le deuxième, au moment où on enregistre le deuxième, la deuxième partie de l'actual play n'est pas encore euh, sortie. Donc, on, on espère. Ouais, on n'a es es pas de commentaires sur la deuxième partie. On espère que ça plaira euh, tout autant euh, ouais. à tous les auditeurs auditrices.
1: Vous ne savez pas si on est encore en vie ou pas. Ah,
0: ah <rire> <rire> faut on a changé de jeu entre-temps. Ah non, mais non,
2: là, moi, j'ai tué personne cette fois-ci. Je le jure. <rire> Franchement, je jure que je n'ai tué personne. Même par accident, même par maladresse, même par négligence, je n'ai tué personne.
0: Euh, donc euh, pour euh, la petite intro de cette émission, donc comme promis, on va parler de GDR avec un, un talk un peu plus léger euh, ce mois-ci sur la, la très bonne idée de Paul gara. On va on va parler de comment débuter le GDR euh, quand on connaît personne à proximité, quand on n'a pas d'amis avec qui vraiment commencer le truc ou qui sont pas chauds en tout cas et euh, comment essayer de bien débuter avec des inconnus euh, entièrement. On va essayer de, de discuter autour de cette réflexion et donner des conseils éventuels sans rentrer dans le côté paternaliste ou maternaliste du truc euh, euh, et vraiment d'être de de, de de bons conseils.
2: Oui, après j'expliquerai un peu pourquoi j'ai eu l'idée de ce sujet. Absolument. Voilà, c'est pas un sujet qui est... je sais que j'ai des idées un peu cra... un peu cramoisies, comme on dit, je sais pas si on dit encore ça en 2022 mais moi j'aime bien cette expression <rire> mais voilà, c'est ça vient elle vient de quelque part cette idée, vous comprendrez pourquoi après un peu de teasing.
0: <rire> euh, on va rapidement faire le tour des news euh, Paul Garat, tu disais que tu avais reçu un
2: truc Mais oui parce que la dernière fois on avait dit qu'on avait le droit de parler C'était l'émission on peut faire du unboxing un peu <rire> <rire> Donc moi entre... depuis la dernière fois j'ai reçu quatre euh, la mascarade C'est ah, euh, trop jeu... bien Bah oui parce que franchement C'est un jeu de rôle où on incarne des chats et ouais. que moi, franchement, <rire> des... ah, non, non, mais pour moi, ça rien que ça, c'est extraordinaire. Ouais. Je trouve ça génial comme idée. Et en plus, on incarne des chats, mais pas des chats qu'on anthropomorphe. Hein. Des chats qui des se des comportent comme ouais, des vrais chats. Ouais. Donc, euh... Mais voilà, moi j'ai un chat, il faut savoir que j'adore les chats. J'ai un chat que je, je l'adore, je la vénère. Euh, je m'extasie de... devant elle, quoi qu'elle fasse. Euh... <rire> Et donc, euh, forcément, quand je, bah, quand je la vois et que je pense au jeu de rôle, je, je m'imagine en train de me... Je me projette en elle, hein, puisque je lui ai quand même ouvert <rire> un compte Twitter et tout. Donc, c'est pour vous dire hey, mon, mon degré de, de maladie avec ce chat.
0: Mais euh, oh. dans Cats, en plus, enfin, pour aller un peu plus loin, on ne joue pas juste des chats non, domestiques. Non, non, tout à fait. On est non, non. bien non, non. plus que ça. Oui, oui. On, oui, est, oui, des on, a, on est
2: des gardiens et tout ça. On est des gardiens. On, on a un peu des pouvoirs aussi. Et le, oui. le but, c'est ouais. vraiment d'arriver à se faire... Enfin, il y a plein de choses sur comment... Euh, Faire passer ce qu'on veut aux humains. Enfin, il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Mmh. Donc, euh, je me suis. Euh, je l'ai reçu. Je n'ai pas encore vraiment euh, ouvert le. Parce que, en ce moment, je suis un peu débordé, malheureusement, par trop mmh. de choses. Mais euh, voilà, j'espère bien rentrer dedans. Et qui sait, -ce que, si vous avez... Genre, je, je vous proposerais bien de dire miaou un de ces jours, peut-être. <rire> On oh, va bah, un plaisir. Bah, voilà.
0: euh, Dédé Oui,
1: moi, j'ai déjà fait une partie de Cats de la Mascarade. C'était pas mal. Je, je recommande
2: et ah, tu recommandes et là il faut savoir euh, que l'auteur du jeu je crois que c'est euh, un, une connaissance de pion, du pionfesseur oh. ah
0: Dédé t'avais une news aussi
1: euh, oui alors moi j'ai euh, reçu euh, et, euh, et joué euh, à Alice is Missing euh, donc j'ai dernièrement joué en, en ligne notamment avec mm. Paul Gara
2: oh, encore elle mais c'est pas <rire> vrai elle, elle, elle est partout oui, est elle ça. est partout. <rire>
1: Et euh, oui, donc c'est un, un jeu, euh, je pense que beaucoup de gens en ont déjà entendu parler, euh, parce qu'il a, il a fait pas mal de buzz, où il y a trois phases, une phase de mise en place de l'univers, une phase euh, qui est euh, silencieuse, donc c'est un jeu de rôle silencieux où on joue en s'envoyant des textos ou sur, euh, sur Discord. Donc pendant une heure et demie, on va pas se parler, on va juste s'envoyer des textos et... Euh, et après on fera un petit débrief. Euh, voilà. Donc le but de l'histoire, c'est de, on va essayer de retrouver Alice qui a disparu. Et euh, donc chacun aura un personnage, des motivations. Euh, et euh, on aura créé un monde avant. Euh, et pendant une heure et demie, on va juste s'envoyer des, des textos. Et je... après, je trouve que c'est pas mal parce que le dans le jeu, on, on a, en fait, on a une une synesthésie comme disent les les philosophes du du jeu de rôle. Euh, donc on, on fait la même chose que son personnage vraiment parce que comme on, le personnage c'est un c'est un ado qui est sur son téléphone et qui envoie des messages pour comprendre ce qui se passe et nous on est sur notre téléphone euh, et on, on envoie des des messages pour pour voir ce qui se passe quoi et euh, donc c'est enfin euh, moi j'ai j'ai bien apprécié ma première expérience et j'ai hâte de, de remettre ça tu, ouais. et toi Paul Gara, Paul Gara
2: bah, moi j'étais vraiment super bluffée parce que j'avoue que avant qu'on y joue, moi je suis toujours très enthousiaste, hein, donc je pensais bien que ce serait cool, mais je ne savais pas vers euh, quoi on allait, vers quoi on se dirigeait. Et, euh, et vraiment j'étais super bluffée, j'ai trouvé que c'était très 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 immersif, même plus mmh. que du jeu de rôle classique parce que comme on est en messagerie alors soit que ce soit Discord ou du groupe WhatsApp en fait on a, des, on a un channel commun, un peu comme un groupe euh, commun, puis après on a des, mmh. des discussions avec chaque autre personnage en privé on passe son temps à switcher d'une conversation à une autre en fait on a très peu de temps de réflexion on est tout le temps en train de répondre aux messages répondre aux messages. un peu euh, mmh. bah, dans, dans certains travers de la vraie vie ou, ou pas travers, hein. ça c'est un point de, un jugement qu'on pourrait euh, d'ailleurs discuter en fait, on a très peu de temps de réflexion. On va coller à ce que nous disent les autres. On va rebondir dessus. Donc, c'est hyper immersif. Les 90 minutes, elles passent sans qu'on s'en rende compte. Et mmh. tout ce qu'on arrive à construire est tellement, est super cohérent. C'est ça qui est complètement euh, fou, mmh. quoi. Enfin, moi, trouvé je trouvais que c'est ça qui m'a bluffé. C'est que tout ce qu'on avait construit ensemble, bah, rien n'avait été déterminé à l'avance, ou en tout cas, très peu de choses. Mmh. Et tout collait parfaitement, tout cadrait parfaitement. Et euh, moi, j'ai trouvé ça euh, vraiment, vraiment, vraiment euh, immersif, bluffant, euh, vraiment prenant. Enfin, tu es à fond dans ton perso. Même, alors, on joue encore des ados. C'est marrant. On aura fait beaucoup ça euh, <rire> dernièrement, quand même. Je pense qu'on a un petit problème. Peut-être qu'on se pose des questions. Je vais à la prochaine étape. C'est peut-être un jeu de rôle qui se passe en Ehpad pour nous, pour nous calmer un peu. Parce
1: que... bah non, on va, on va faire un jeu génial. de rôle euh, Peter Pan.
2: <rire> ouais, voilà, c'est ça. Mais... Euh... Non non mais c'était c'était assez assez euh, intense. Euh, je sais que souvent on dit qu'il peut y avoir des sujets sensibles, je sais pas si c'est parce qu'on avait bien défi on définit les choses à l'avance hein, de ce qu'on veut pas euh, parler. Mm -hmm. Là, c'était vraiment très c'était pas du tout, j'ai pas j'ai pas du tout été gêné par euh, les ouais. sujets enfin.
1: Bah, après on était un, un groupe aussi euh, assez euh, voilà on, euh, qui on n'est pas euh, je pense euh, porté à aller on devait pas être porté à aller dans le gore ou des choses comme ça
0: quoi. Donc euh, on est, ouais, est ouais, resté non, assez euh... Euh...
2: Je sais, Zéphiriel, que toi, tu y as déjà joué plusieurs fois.
0: Ouais, moi, j'ai joué deux fois. Euh, une première fois, on avait testé dans le défaussé avec Alex, qui nous l'avait euh, magistralement euh, proposé. Et, euh, mené. et bien vendu. <rire> ouais, et euh, j'avais euh, passé une session absolument merveilleuse sur ce jeu euh, pour plein de, plein de raisons euh, que, que vous avez déjà dit. C'est Effectivement, on a un multicanal qui... Euh, ultra intéressant, euh, parce qu'on a moins de frustration à à pas se, à pas se bloquer des discussions, puisqu'on peut discuter partout en même temps. Il euh, y a une forme de réactivité qui est tout le temps là, euh, a, le jeu est bien rythmé, sauf quand il y a des petites erreurs de, de, de la part des autres joueurs, mais c'est pas très grave. Et surtout, il y a, y a, comme vous l'avez dit, il y a cet effet de tout est... En fait, on a cette sensation à la fin que tout est cohérent, alors qu'en vrai, on fait que remplir les gaps nous-mêmes. Et en vrai, c'est euh, un, euh, un, un vrai biais cognitif qui fonctionne super bien, je trouve. Et à la fin, on a l'impression que l'histoire elle est complètement cohérente. Alors que si tu la prends morceau par morceau, il n'y a absolument rien qui va. Mais c'est génial, c'est vraiment génial. Donc on est vraiment dans la sensation et l'émotion.
2: Ah ouais, ouais. Moi, je pense que ça, ça peut s'étudier d'un point de vue même... Ouais, c'est dingue comment tu arrives à construire un, un truc cohérent sans, sans concertation. Et je pense même que si on se concertait, on ferait moins bien.
0: Oui, bien sûr. Bah, C'est la suspension d'incrédulité. De, 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 hein. on, on y croit direct, euh, on, on arrive à remplir... Le, le cerveau remplit les gaps lui-même parce qu'il n'aime pas euh, que, les, que les trucs ne, ne soient soit pas vide, complets. Euh, ouais. Ouais. Et ça fonctionne très très bien. Dédé, tu voulais ajouter un truc
1: Oui, mais je pense que l'écrit, ça change aussi beaucoup de choses, parce qu'on euh, peut, euh, peut discrètement parler à quelqu'un sans que ça se voit alors qu'en qu jeu de rôle si, même si tu te penches pour dire quelque chose à ton voisin ça ça se voilà ça se voit ça se remarque alors que là il y a vraiment ce, ce truc où t'es dans ta bulle mais en même temps t'es avec les, les autres et c'est c'est assez euh, c'est assez prenant et, et parfois difficile de tout suivre
0: ouais, ouais.
2: Et en plus, c'est vrai aussi que comme si tu joues avec tout le monde, enfin, si tu pas le même niveau d'intimité ou de connaissance des autres joueurs et joueuses, ben en fait, uh -huh. ce, ces relations en, un peu en face-to-face, -face, ça fait que tu peux aussi, tu peut-être plus à l'aise certain, avec certains joueurs ou joueuses, que quand tu es dans un groupe, tu es un peu noyé parfois. Hein. Tu peux être un uh -huh. peu noyé, ceux qui sont plus timides ou plus oui. réservés, ben, ils vont peut-être moins intervenir. Là, ça te permet en fait de vraiment doser ta. Tu peux vraiment doser ton implication dans les relations comme dans la vraie vie, tu n'es pas impliqué de la même manière avec tous les gens que tu rencontres. Enfin, il est encore heureux ah ouais. parce que sinon ce serait ouais. un, sera un peu creepy, quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire Donc là, c'est un peu aussi ça que ça donne et, euh... et, et j'ai trouvé ça vraiment, su su vraiment super, une super expérience. Moi, j'ai vraiment hâte dire rejouer pour me rendre compte de ce que ça fait une deuxième session, quoi. Ouais.
0: ouais on a vraiment ce sensation d'être enfin c'est c'est ce qu'on reproche euh, à internet en général c'est qu'on est derrière notre écran donc on se sent un peu plus à l'aise hein, au final mm -hmm. et on peut vraiment aller discuter facilement avec les gens on peut euh, leur entrer dedans différemment euh, on peut euh, être plus plus nature moi j'ai j'ai vraiment kiffé ma deuxième partie était tout aussi agréable et à la fois très différente euh, parce que changement de perso et changement de, de, de personne autour de la table j'ai hâte euh, moi j'ai très envie d'en refaire une troisième euh, d'échanger de, de rôle encore une fois et voir ce que ça donne euh, au final quoi.
2: Bah, écoute, on a pour projet avec des d'en organiser une euh... ah bah, écoutez, mm. avec, avec euh, d'autres personnes de la team donc bah, on, on... est-ce ah bah... est qu'on met ton nom sur la liste peut-être
0: Mais mettez mon nom sur la liste si on est disponible <rire> on sera bon
2: trop cool voilà. en tout cas moi je pense que c'est un truc que vraiment que je recommande à tout le monde de faire tellement c'est euh... ah, clairement c'est une intensité et euh, et en plus je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse quand comme toujours encore des adolescents enfin moi je trouve que c'est vraiment un truc qui te ouais qui te renvoie à beaucoup de toi-même aussi c'est c'est mmh. assez chouette ouais carrément et toi
0: Zef euh, pour revenir aux news j'en ai j'en ai plusieurs j'en ai quelques-unes euh, à, à vous donner euh, une qui m'intéresse tout particulièrement parce que je suis très Warhammer Fantasy en ce moment donc les préco euh, de Warhammer euh, Fantasy sur la campagne de, de, derrière le trône euh, est en cours pour le euh, troisième chapitre qui euh, en fait c'est l'ancienne campagne des années 80 qu'ils ont divisé en cinq, en cinq livres enfin en 10 livres parce qu'ils ont mis le compagnon avec les salauds Donc, <rire> ça fait dépenser énormément d'argent à chaque fois que ça sort il euh, y a un nouveau supplément sur Aldorf c'est euh, quelle version aussi, de, de
1: Warhammer la 3ème, Warhammer Fantasy
0: c'est la dernière soit la quatrième cinquième quatrième un deux ouais. trois je crois que c'est la quatrième ok euh, qui, est, qui est excellente, hein, qui change pas grand chose, enfin qui change certaines choses par rapport à la V1, V2. Euh, la V3 qui était un peu différente parce qu'elle demandait des dés un peu spéciaux, la cas Et euh, moi j'adore euh, bah, l'univers de Warhammer, hein, ça reste ouais, Dark Fantasy comme on peut aimer euh, le truc. Et euh, la campagne impériale, c'était la campagne majoritaire qui avait euh, dans les années 80-90 qui était absolument merveilleuse. Ce, que moi, j'ai jamais faite et que du coup, là, je, je fais jouer en MJ à toute petite dose parce qu'on a du mal à se caler avec mes joueurs. Euh, une autre petite news euh, des copains, parce que la bonne auberge euh, qui est euh, menée par, par Lucien Main et, euh, et son frère, euh, entre autres, euh, a repris. Ils sont à la saison 3. Euh, si vous ne connaissez pas, à euh, regarder ça sur YouTube. C'est de l'actual play sur euh, Donjons et Dragons. Euh, c'est merveilleusement bien euh, maîtrisé parce que euh, Lucien Maine est un, un excellent MJ euh, et, et, euh, et son frère est un très très bon joueur aussi, c'est super agréable de jouer avec eux euh, donc si, euh, si vous voulez les regarder jouer, avec, ils ont toujours en plus des, des stars à table donc c'est super cool et euh, ils ont repris là en plus saison 3 ils ont fait une version Halloween avec euh, des, des gens autour de la table qui jouent les, les méchants Donc euh, voilà, allez voir ça sur Youtube si vous aimez un peu l'actual la, play vous allez sûrement kiffer euh, une petite news sur euh, le JDR Dark Souls parce que je wow. suis obligé d'en parler, je suis obligé bah de parler. Oui. Dark Souls ça reste quand même un des, des événements de ma vie donc je suis obligé d'en parler euh, je crois qu'on avait déjà parlé de ça dans l'émission, j'ai un doute je ne sais plus où j'en avais parlé en disant que j'avais peur de l'avoir ouais. arrivé
2: et les peurs sont confirmées et les peurs
0: sont plus que confirmés. <rire> Je vais pas dire que c'est une purge, mais c'est pas loin apparemment. J'ai des gros euh...
2: fans à la maison de Dark Souls. Ah et, ouais, ça
0: fait mal, ça fait mal, mais jeux. voilà. On avait déjà été échaudés avec le, le jeu de, ah, okay, de, de plateau, jeu de figurine de SimForge, qui est qui absolument pas à faire. Euh, bah, mm. A priori, le jeu de rôle. Alors, en plus, c'est la, la VF qui est, qui est un peu mise en cause. A priori, c'est pire que ce qu'on pouvait imaginer. Les traductions sont ex, exécrables. Euh, au point de rendre certains points de règles complètement incompréhensibles Alors, je, je dis ça sur, juste sur les news que j'ai vu hein, je l'ai pas lu moi-même et je mettrai pas un euro là-dedans pour le coup il euh, y a un système de jeu qui est un peu bizarre qui semble être pour euh, MJ et un seul joueur euh, tous les autres joueurs à la table sont en fait des fantômes comme on peut le voir si vous connaissez un peu le, le monde de Dark Souls et le, le jeu vidéo qui sont un peu dans ce sens-là mais que du coup c'est un peu circonstanciel leur apparition et leur façon de jouer c'est un peu bizarre a priori il manque des fichiers de traduction donc on a des moments dans les pages où il y a marqué fichier de traduction manquant c'est vraiment <rire> c'est priceless je pense qu'il faudrait presque l'acheter pour l'avoir en, en, en collector
1: c'est marqué c'est ça t'as le cadre ouais c'est un truc comme ça ouais.
2: franchement c'est triste parce que euh, c'est triste parce que ça pourrait être quelque chose d'extraordinaire quoi tu vois bah, je pense ouais. que
0: c'est triste parce qu'il faudrait vraiment laisser la franchise là où elle est c'est à dire en jeu vidéo et arrêter de vouloir faire des trucs euh, autour ouais. de, de ça euh, là c'est Kurokawa je crois qui euh, qui dit ça. Oui, c'est Kurokawa qui dit ça en français. Euh, ils ont fait deux versions a priori du bouquin, une en version euh, coll un peu collector et une en version un peu format manga euh, et bon.
2: Quand tu dis ça, tu veux dire que finalement, il vaut mieux euh, pas déployer, enfin, faut pas des... essayer de faire plus que ce que les choses ont à t'apporter, c'est-à-dire que finalement, c'est un jeu vidéo et qu'il le reste et on n'a pas besoin de le comment dire de le le dérouler en tout tout dans tous les médias. Ouais. Oui, ça voilà,
0: ça veut pas dire qu'il faut euh, traire la vache à l'air, déjà. Euh, C'est le capitalisme de... ma
1: bonne dame. Hein.
0: Oui, non, j'entends j'entends et oh, bah je suis je suis mauvais élève, hein, je suis le premier à m'être jeté sur le KS euh, du jeu de figurines, j'ai acheté <rire> des tonnes enfin de, beaucoup, beaucoup de boîtes <rire> euh, qui sont là que j'ai même pas déballé. Je pense euh, voilà. qu'on a
2: discuté il y a pas longtemps du KS euh, Darkest Dungeon. <rire>
0: <rire> voilà. Ouais. Euh, J'ai acheté le KS Dark Souls, donc je figurine. J'ai joué 12 heures au jeu. Hein. J'ai vraiment défait des parties longues en me, me convaincant que c'était un bon jeu avant de me dire, non, ok, c'est vraiment nul, faut arrêter. C'est vraiment un mauvais jeu. Il n'a pas été meilleur. Enfin, c'est vraiment pas bien. Euh, le jeu de cartes euh, aussi, hein, je l'ai testé. On l'a testé dans le défaussé C'est pas terrible non plus.
2: Il n'y a pas un autre jeu. Euh, non, c'est peut-être Bloodborne. Blood, Bloodborne. Mais c'est pas non, un jeu d'Eric mauvais Clang, aussi. Y a pas Eric Land qui a fait une version d'un des jeux comme ça, non Je saurais pas dire. Euh, je, mais sent.
0: voilà, Bloodborne, je l'ai, n'ai jamais joué. Mais des de retours que j'ai eus, aussi bien gamer que de personnes qui aiment le jeu de base, le jeu vidéo, ça reste pas très bien non plus. Bon, voilà, à un moment, faut juste dire, ouais. ça ne fonctionne pas. Alors, sachez que j'ai quand
2: même résisté à l'idée de faire le Kickstarter du jeu euh, Plateau Skyrim. <rire> Donc euh, ah, non, je pense que rien que ça, vous devez être fier de moi parce que on est fier. Ouais, parce que franchement, c'était très dur pour moi. Je me suis vraiment. Non, mais
0: j'entends. Tu vois, pour avoir craqué sur Dark Souls, je, je, je t'en aurais jamais voulu. <rire> J'aurais compris complètement. Bah, euh, en
2: fait, pour, ouais, euh, parce pour... que c'est vraiment euh, oui pour moi, c'est quelque chose qui ouais. c'est plus qu'un jeu. En fait, c'est une partie de ma vie. Enfin, c'est dur à expliquer. Voilà. Hein, ça, ça paraît bête quand on dit ça, mais ça représente un je... peu plus pour moi et euh, enfin, en tout cas, Ça résonne
0: rime. complètement.
2: Et de fait, je pense que juste pour... J'aurais tellement peur de passer à côté et en même temps, je me suis dit que ça... j'avais vraiment peur que ce soit très très mauvais et d'être très très déçu et que ça me fasse beaucoup de peine, donc...
0: Et écoute, retiens-toi pour le jour où il faut un jeu de rôle scary, Tu pourras y aller.
2: Mais je sais que ça n'existe pas. Je me suis posé la question. Il y a des trucs fan-made, mais qui n'ont pas l'air fou quoi.
0: Je pense qu'il faudrait plus faire confiance à des trucs fan-made que des trucs officiels, mais c'est C'est vrai, ouais Alors Bah que... ouais, en général, les fans, tu sais. Mais bon voilà, oui, bon, le mais... Chineur Dark Souls semble à la base en VO pas très bien, en VF encore pire.
2: Je vais proposer à mon, je vais à mon fils d'essayer de faire une version euh, fan-made. <rire> fan-made de Dark Souls. Oui, lui commence toujours plein, d'idées comme ça, tu sais, comme il connaît très <rire> assez bien peut... le lore.
0: D'accord, euh... bah il pourra pas faire pire à <rire> Je
2: pense qu'il pourra peut-être,
1: ouais, voilà. Bah s'il l'écrit en français, déjà il y aura pas d'erreur de <rire> traduction, tu vois. Ouais, <rire> il fait pas beaucoup de
2: fautes, ah bah ça devrait triste, aller. <rire>
0: Donc voilà, euh, deux dernières petites infos. Donc Don't Panic Game qu'on connaît très bien pour leur euh, jeu euh, de société jeu de plateau va se lancer dans le JDR aussi. Euh, ils ont deux euh, games on tabletop qui sont... Euh, un qui est lancé au moment d'enregistrer en novembre 2022 sur euh, Fabula Ultima qui est très euh, JRPG, euh, et je crois qu'il précise ça comme étant le euh, jeu de rôle du JRPG, ce qui a un non-sens total. Euh, et, euh, et ils vont faire un jeu de rôle, euh, enfin traduire le jeu de rôle Cowboy Bebop, parce qu'ils ont déjà la licence, je crois, en oui, jeu Oui, si ils ont le, le dit, jeu donc. de deck
2: building, ouais.
0: Voilà. Euh, qui sera lui aussi en Game on Top en mars 2023. Celui-ci me fait de l'œil, j'avoue. Il me fait un peu de l'œil
2: t'as joué ou tu l'avais joué leur jeu de plateau ou pas du pas tout pas du tout
0: mmh. mais euh, Bob, pareil j'ai loupé le coche quand c'est sorti en manga euh, en animé j'ai vu l'animé il y a pas longtemps c'est vraiment excellent et ça donne envie il y a un univers quand même. Euh, donc voilà bon, ils, ils se lancent petit à petit ils vont, a priori de ce que j'ai lu ils vont rester très proches de, euh, du côté un peu manga japanime euh, sur, sur leur, leur, leur création ou du moins leur, leur localisation donc va voir mmh. Et euh, une dernière, euh, parce que je trouve que le jeu doit être absolument merveilleux et j'ai très envie, je l'ai balancé à mon, à mon MJ juste avant l'émission pour essayer de, de dire « Fais-nous faire ça, s'il te plaît, j'ai trop envie de tester euh, o ». C'est Odonata Edition, euh, qui a édité euh, non, notamment alors Omega, je connais pas, mais Insectopia, qui avait beaucoup fait parler de lui à sa sortie euh, dans un monde dominé par les insectes. Euh, Ils vont se lancer dans la traduction d'un jeu nommé « Ultraviolet Grasslands and the Black City » que le nom, il me fait kiffer, et c'est euh, décrit comme un psychédélique metal role-playing games. <rire> voilà, j'ai juste envie de dire, euh... <rire> ça marche. J'ai vu une autre, euh, euh, je ne je l'ai pas, pas gardé à la page ouverte, mais il y a un, un gars qui précisait que c'était un, un road trip metal sur fond de Moebius. Voilà, c'est ah un, oui. un peu le délire. D'accord. Ça me je je, je regarde
2: en même temps, hein, je fais ok, mais euh, je suis, suis parti regarder en même temps sur. Mmh. Les...
0: Il y a un drive, je retrouve le lien, mais il y a un drive euh, qui donne le. On pourra peut-être le mettre. Euh, il est là dans mes fichiers. Pardon, hop, faut que je rouvre. Mais euh, il y a un drive qui donne la version euh, gratuite de, de test.
2: D'accord.
0: Je, je, je le mets dans le conducteur comme ça, on pourra si, le donner si à nous. C'est nos... ce
2: que je vois visuellement, c'est assez marrant. Hein
0: c'est visuellement très fort très très fort je trouve il y a des euh, mm. je, je sais pas j'ai très envie de tester ça euh, ça m'a pété dans l'œil sur la couve euh, et les dessins à l'intérieur m'ont vraiment donné envie il y a des il y a des trucs qui ressemblent à des maps mais qui sont en même temps à l'impression des fiches de perso ça a l'air mm. complètement fou mm. Donc, voilà okay. si, si j'arrive à le tester d'ici là je, je vous dirais ce que c'est on va passer au cœur de l'émission après une cette grosse intro quand même. Jouer avec des inconnus. Euh, Paul Gara, euh, explique-nous comment t'es venu cette idée.
2: Hein. Bah écoutez, parce qu'à un moment d'égarement, je errais sur le Discord de Edge, je raconte toute ma vie, et je vois, mais vraiment, au moment où je, je tu sais, je switch de channel en channel, euh, j'aime bien l'anneau unique, hein, le, le jeu de rôle, parce que j'aime mm -hmm. beaucoup euh, l'univers du Seigneur des Anneaux. Et euh, j'ai écouté euh, les actual plays de Jean-Michel Abrassard dans le Club JDR où il fait jouer euh, ses joueurs. Euh, à l'anneau unique et tout et ça m'a toujours donné envie, j'ai quelques bouquins de la première édition et je sais que là il y a une nouvelle édition qui sort avec un, un kit d'initiation et tout et je vois, bah voilà, on va ouvrir des tables pour présenter notamment aux débutants euh, bah le, le jeu et là, un moment d'égarement, un moment de folie, je me suis inscrite. Tu as mis un pouce levé sur ce message. <rire> voilà, et dit, alors que je n'ai jamais écrit sur ce ce, ce, ce enfin toi, sur, je n'ai jamais rien écrit à part bonjour quand je suis arrivée la première fois dans le, dans le Discord de Edge et tout. Et je, enfin, voilà, tu sais, ces moments où tu te dis, tiens, pourquoi pas Et puis après, au moment même où as as fait en entrée, tu as pu entrer, tu dis, oh, mais qu qu'est-ce qu qui m'a qu pris Qu'est-ce que j'ai fait et là donc bah, de, de, de fil en aiguille donc je suis inscrite dans une section d'une session pardon avec des gens que je ne connais absolument pas euh, voilà qui ne me connaissent pas du tout non plus Puisque c'est si, même attends, pas des gens que je pourrais tout... connaître sur Discord mais tu sais sans les avoir rencontrés avec qui j'aurais déjà eu des interactions c'est des gens avec qui j'ai eu aucune interaction dans ma vie
1: oui, mais, mais tout le monde dit, wow, connaît Paul Gara de Proxigé, oui. voyons. Pas du tout. Eh bien,
2: écoute, détrompe-toi. Ma notoriété s'arrête quand même aux frontières de notre Discord. Et, euh, et là, je me suis dit, waouh, c'est un peu, euh, bah, c'est bête parce que, en fait, tu devrais dire, en vrai, dans la vie, tu as plein de fois, tu arrives, ça t'arrive de faire des trucs où tu ne connais pas les gens. Et pourtant, tu ressens quand même encore cette petite appréhension, ce petit. Euh, pas bah stress, ouais, mais un petit, un peu, un peu de stress, un peu de truc où tu te dis, bah, je vais me retrouver avec des gens pendant... Alors, je les vois pas en vrai, ça va se passer euh, en ligne, donc je ne sais pas, est-ce ouais. que c'est mieux ou pas, on va, on va en discuter mais euh, tu te retrouves avec des gens que tu ne connais absolument pas, où tu vas faire pendant trois euh, quatre heures un truc, euh, bah euh, où tu donnes un peu quand même de toi-même. Donc euh, même si tu incarnes un personnage, tu donnes un peu de toi-même. Et euh, bah euh, finalement, ça reste une expérience. Euh, J'irais peut-être pas dire jusqu'à. Enfin, ça reste un peu, dé, un peu déroutant quoi, quand on y réfléchit bien. Euh, mm. on, on peut le prendre sous cet angle-là. Et euh, donc c'était euh, l'idée, c'était de savoir bah, jouer avec des inconnus. Comment on le vit, comment on... les points positifs, les avantages, parce que en fait, ça a aussi des avantages quand on y réfléchit bien euh, dans le jeu de rôle. Enfin, qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça a de différent Comment on vit les choses Peut-être aussi peut peut-être les conseils pour le vivre mieux, parce que moi, je ne vous cache pas que il euh, y a une partie de moi qui a un peu envie d'annuler en même temps, euh, tu vois. Mmh. Euh... Tu vois, sous le sous, en mettant ça sous le comment dire sous l'argument de la flemme qui est souvent mmh. un, en fait un truc qu'on se dit mais qui en réalité cache un peu de bah, le fait qu'on n'a pas on n'est pas bah, à la flemme c'est euh...
1: l'absence de motivation hein, donc euh...
2: <rire> ouais mais souvent c'est un prétexte la flemme tu vois ouais, ça. Euh, ça, je pense qu'on a après il compte.
0: y a, on sait que enfin on sait en général on a plus on vieillit puis on grandit puis on a du mal à se faire de nouvelles connaissances entre guillemets de base c'est un peu plus dur à chaque fois euh, parce qu'on on garde un peu notre, euh, notre cocon, au bout d'un moment on se crée un peu les personnes, les, le co notre cocon à nous et, et on, on limite un peu nos interactions au bout d'un moment à ce qu'on connaît déjà. Euh, alors, c'est, c'est vrai et c'est faux à la ouais. fois, mais. Ouais, j'allais dire, c'est vrai c'est En est étant fou. ultra connecté, maintenant. Mais, ouais. euh, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, du coup, la, passer l'appréhension de recon de connaître de nouvelles personnes ou de, de tomber dans un groupe que tu connais absolument pas, c'est toujours délicat. Et plus tu, plus tu prends de l'âge, plus moi, je trouve ça de plus en plus, pi de, de, de pire en pire. Hein.
2: Moi, j'ai envie de dire oui et non, parce que moi, j'ai rencontré beaucoup plus de gens dans les cinq dernières années. Euh, que dans les 10 d'avant où j'étais vraiment polarisée énormément sur mon travail et où j'ai eu des enfants et où les enfants étaient petits et du coup ça te coupe vraiment du monde. Moi j'ai rencontré beaucoup plus de gens dans les cinq dernières années donc euh, ça c'est pas... Je suis pas... Enfin je trouve que ça dépend beaucoup aussi des situations de vie. Et après il y a un élément euh, peut-être qui est très perso mais moi je suis une femme et... Euh, te retrouver comme ça toute seule dans un groupe de d'hommes que tu côtes débats, mmh. bah c'est tout ça ça aussi implique d'autres choses en fait hein, pas euh, que c'est oui, euh, une
1: pression euh...
2: bah t'as pas forcément la même euh, la même aisance ou tu tu te positionnes pas de la même manière en fait ça c'est euh, je pense que c'est aussi mmh. quelque chose qui est plus euh, lié à euh, bah, tout un tas de conditionnements sociaux ou de ouais, de choses qu'on auxquelles on pense quoi ouais c'est
0: ouais. bien sûr Ok, euh, du coup, je propose qu'on rentre un peu dans le, dans, le, dans le vif du sujet. On a parlé de... Euh, de bah, tu disais que étais, toi, tu allais, allais commencer ou tu l'as commencé déjà, je sais plus
2: Non, je joue le 6 décembre... <rire> Alors en fait,
0: quand vous écouterez, j'aurai joué entre temps, ouais. D'accord, donc tu vas le commencer en distanciel. Donc comme ça, je pourrais
2: vous débriefer une prochaine
0: fois. Du coup, en fait, euh, alors sans parler forcément des avantages ou des inconvénients de chaque truc, mais euh, essayer de faire un peu la, la, la différence. Donc on a le distanci distanciel et, et présentiel. Qu Qu'est-ce qu que toi, tu, tu vois dans le, dans le distanciel à mettre en, en avant
2: En fait, c'est que est vrai. le distanciel, quand même, il te permet de le faire en restant chez toi, donc dans un univers qui est quand même connu. Tu vois, donc. Ouais,
1: t'as quand même une bulle. Euh, t'as quand, quand, quand même une bulle, autour. et si ça ouais. va
2: vraiment pas, t'as quand même euh, une possibilité, une porte de sortie qui est plus forte. Enfin, voilà, si tu mm. le sens pas ou.
1: Bah c'est plus facile de, ouais, de, de déconnecter que euh, de sortir de la pièce au milieu de la. Et en même temps,
2: en fait, en même temps, ce qui est vrai, je me disais aussi, c'est que faire du jeu de rôle, c'est pas si évident que ça. Enfin, on en parle beaucoup. Souvent, les joueurs de jeux de rôle, les joueurs et joueuses, c'est ce dont ils se plaignent le plus. Du temps pour le faire et de la disponibilité des autres, euh, mmh. ouais. l'organisation. En fait, finalement, la logistique est vraiment un sujet dans le jeu de rôle, je pense. Euh, Peut-être, euh... Ah ouais, clairement. Ouais.
0: La distance là-dessus élude effectivement tout le côté logistique, mmh. déplacement, lieu. Euh... Voilà c'est un peu c'est un peu fort
2: quoi. et ce qui est vrai c'est que bah, l'avantage du distanciel c'est qu'il te, il te donne une porte qui est quasi enfin euh, qui est quasi une porte magique un peu tu vois tu, c'est un peu tu ouvres <rire> la
1: c'est téléportation tu, tu
2: pousses une porte et tu arrives dans un monde merveilleux où on peut tous se retrouver et, et jouer assez facilement et où en fait ça se passe assez les échanges sont assez euh, assez facilités quoi enfin par rapport à oui clairement ouais. par rapport à tellement de... ben, je pense même que c'est plus facile d'aller de débarquer sur un, un dans un un groupe, un truc, une, comment dire, un Discord et de dire bah tiens moi j'ai envie de m'inscrire et de le dire bah je m'inscris alors que les gens ne te connaissent absolument pas c'est plus facile que dans la vraie vie si tu pousses une porte pour de vrai et que tu dis aux gens bah hey, euh, qu'est-ce que vous faites samedi moi je vais venir jouer avec vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas mm -hmm. En fait je pense oui, qu'il y, y a une, euh, une facilitation, les, les outils de communication facilitent aussi euh, l'acceptation des autres en fait sans, sans, trop, sans trop de questions
0: t'as une porte d'entrée qui te met directement les plein dans le plat hein. t'as pas, pas besoin de prendre contact euh, socialement c'est plus la même chose euh, c'est plus direct
1: oui mais tu sais aussi où tu vas parce que si tu rentres sur le forum de Edge tu sais que tu vas trouver des, des joueurs tu vas pas te retrouver avec des gens qui vont parler foot, tu vois. Alors que si tu rentres dans un bar, tu sais pas avec qui tu, tu vas discuter.
2: Alors c'est vrai, et ce qui est vrai, c'est que aussi tu sais que tu vas. Tu, re tu arrives dans un, un, une, un channel qui est quand même. Enfin, un, un salon qui est. Enfin, je sais pas comment on, a, on appelle ça d'ailleurs euh, techniquement, mais. Tu arrives à un endroit qui est quand même euh, encadré un minimum. Hein, euh, mm -hmm. Tu débarques pas n'importe où dans n'importe quel club, ou comme tu le dis. Ouais. Mm. Donc tu sais que c'est des gens qu'ils je dis pas qu'ils le font avec l'assentiment de l'éditeur mais souvent c'est enfin, ceux qui proposent ça ils sont quand même très très impliqués très très investis dans la communauté il y a vraiment un aspect très communautaire j'ai l'impression moi je vois ça de loin parce qu'en fait je regardais toujours les messages d'un peu de façon un peu éloignée je pense qu'il y a quelque chose d'assez communautaire qui se et donc c'est c'est assez positif en tout cas l'image que ça en donne mmh. je pense que c'est assez sécurisant aussi pour euh, lorsque tu démarres Finalement, c'est assez sécurisant de passer par ce biais-là parce que c'est très encadré, tu as l'impression que c'est un peu presque officiel. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je mmh. veux dire là-dedans.
0: Oui, complètement ouais. Oui, ça, ça rend. Enfin, euh, en vrai, le, tu, on sait pourquoi tu, tu demandes, on sait pourquoi tu es là. Et il y, y a plus de plus d'aspects, ça, ça enlève mm. euh, énormément de choses. Moi, ce que je reproche au distanciel, même si ça m'a beaucoup aidé, par exemple, en confinement, hein, mm. pas se le cacher, ça a été une période dans laquelle j'ai plus de joué de rôle pendant, pendant une petite, euh, un temps donné. Mais ça, ça rend pour moi le côté immersif du jeu de rôle. Mm. Côté joueur euh, extrêmement difficile. Oui. Es, c'est moins fort. Mm -hmm. euh, Là-dessus, l'immersion est moins forte. Tu as une compréhension qui est, euh, qui est difficile par moments parce que tout passe par uniquement le. Alors, tout, c'est pas forcément vrai, mais je vais y revenir. Par, euh, par le, le vocal, donc par mm. l'explication pure et dure. Donc, ça demande plus de concentration globale. Tu as aussi l'effet le, le, négatif de euh, le matériel de chacun. On parle, là, en parlant des micros, on, peut, on a des casques. Euh, il suffit qu'il y ait euh, qui a une qualité de micro chez les autres qui est un peu délicate ou voire très mauvaise, hein, parce que mmh. ça peut être juste un micro euh, d'un laptop, enfin euh, d'un PC portable dans un coin qui résonne énormément. C'est vite fatigant, euh, il y a les problèmes techniques, il y a les problèmes de connexion. Et tout ça, c'est euh, pour moi énormément difficile à, à gérer en, en tant que en tant que joueur. C'est-à-dire que quand je, je, je suis à une table comme ça, le distanciel me, me, me casse vite les pieds. Et à tel point où là où j'avais par exemple l'habitude de jouer tous les dimanches soirs à distanciel avec des amis, je commence à redemander à avoir du présentiel, même si on joue un peu moins longtemps, parce que euh, fa ça facilite énormément de choses. Quoi. Ouais. Après, le MJ a plus de facilité sur le côté distanciel, sur certains aspects. Euh, la création de tout ce qui est euh, euh, aide de jeu, cartes, euh, ce genre de choses, est facilité par le distanciel, parce qu'il y, y a des logiciels qui le permettent, Roll20, euh, Let's Roll, et ainsi de suite, qui permettent de faciliter énormément de choses mais qui demande en amont énormément de travail aussi de la part du MG.
2: après moi je sais qu qu'en tant que joueuse euh, moi le problème du distanciel c'est qu'en fait es devant ton ordinateur et quand tu joues t'as 50 fenêtres qui sont ouvertes et t'as 50 sources de distraction potentielles et donc euh, si euh, c'est pas toi qui est en train de faire les actions et que c'est quelqu'un d'autre, eh ben, moi j'ai tendance à faire 50 autres trucs en même temps. Quoi. Ah bah clairement euh,
0: là-dessus mmh. il faut compter sur les joueurs peut-être un peu plus... Euh, moi je suis très euh, mauvais élève, hein, focus, je le connais
2: euh, complètement. Alors,
0: euh... Ouais c'est vite, vite dur. Et ça. en fait quand
2: on était en présentiel, quand on avait, je repense à une, notamment une grosse campagne qu'on avait faite, c'était moi qui faisais la prise de notes en présentiel. Et de fait comme je prenais toutes les notes euh, c'était des notes manuelles. Ben, en vrai, euh, j'étais super concentrée ce qu sur ce qu'on faisait. Et là, euh, j'ai une autre campagne un peu du même, euh, du même style. En fait, assez, euh, ça fait plus de deux ans maintenant. Où c'est pas moi qui prends les notes. Donc, c'est des notes sur un doc partagé, tu vois et mmh. euh, clairement, comme je prends pas les notes, je, ben, je pense que je suis beaucoup plus à la cool. Et il euh, ben, y a des moments où je, j'avoue, je, dé, hein, je décroche un peu. Hein. Mmh.
0: Tu as, as le droit de le faire euh, quoi qu'il arrive pour te focus. Que... <rire>
2: sachant que tu sais. sachant que, en plus moi j'ai une tendance naturelle à faire autre chose en même temps que je fais euh, quelque chose quoi. Donc euh, j'ai déjà cette tendance naturelle là. Donc dès que j'ai le dès que j'ai tu sais, des des occasions, j'ai c'est c'est pire quoi. C'est
0: euh... ouais, sur, sur le jeu de rôle, c'est un gros débat hein, sur euh, est-ce que enfin entre MJ, je vais dire. Sans vouloir euh, paraître... Euh, tu as, as des gros débats là-dessus sur euh, qu'est-ce qu'il faut autoriser ou pas à tes joueurs euh, pendant le jeu. Mm. Alors en présentiel, hein, parce que tu les vois, mais est-ce que les portables sont... Euh, est-ce que tu, tu autorises les portables à table Est-ce que tu autorises les ordinateurs pour les prises de notes Est-ce que tu autorises des trucs en mode alors sans, sans vouloir passer pour la, le dictateur en, bah, en vrai c'est chiant ouais, ouais, d'avoir quelqu'un qui sort son téléphone qui commence à regarder internet <rire> quand c'est pas lui de jouer parce qu'il va ne plus être là mm. euh, t'as besoin que les personnes soient un peu focus de temps en temps surtout sur des, des, des passages parfois un peu euh, importants. Euh, une personne qui était pas là parce que euh, elle regardait Twitter c'est extrêmement désagréable mm. surtout si après il dit ah mais qu'est-ce qui s'est passé là on, on était bien où
2: Bien <rire> bien sûr, bien sûr. Alors, ce qui est vrai c'est que du coup là je vais jouer avec des gens que je ne connais pas et tout donc je pense que je vais être super plus assidue et sérieuse que si je jouais avec vous par exemple c'est horrible de dire ça mais c'est très gentil,
0: on jouera plus ensemble
2: <rire> non mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire parce que je sais que oui, bah, pour, enfin, euh... les gens que tu connais on, on, on tolère plus les
0: Alors, on va y revenir je pense sur cet aspect, sur aspect là mais effectivement oui je pense que sur la première
2: euh... partie en plus bon, c'est un, un système de jeu je n'ai jamais joué à l'anneau no unique donc je connais un petit peu le système de jeu pour l'avoir entendu jouer mais moi je n'y ai jamais joué, j'ai lu rapidement je connais un peu les règles parce que j'ai lu les les livres, le livre de la première édition. Mais je pense que de fait, je serais très, très, très. Euh... Je vais essayer, de... je pense que je serais hyper concentrée, quoi. Je vais avoir une pression. Je pense que je vais me mettre à moi-même une pression qui est très, très forte, sûrement trop, mais. Euh... Voilà, quoi. Et du fait du distanciel, parce que, bah, voilà, je pourrais pas. Enfin, c'est pas du tout la même. La relation que tu as avec les autres, elle est vraiment. Enfin, tu peux pas perdre le fil de la conversation, quoi. Euh, donc là,
0: on parlait bien du distanciel. En présentiel, euh, pour moi, c'est très l'exact inverse en fait, qui se passe sur, euh, sur euh, l'aspect euh, global. Tout le côté logistique, déplacement, lieu, euh, agenda et ainsi de suite est doublé en termes de, de difficultés. C'est-à-dire euh, On peut avoir un lieu fixe, ça, pas c'est pas trop difficile, mais effectivement, se rendre sur place, trouver le moment, la flemme hein, qui, qui est difficile, les difficultés de déplacement, souvent euh, là où on se trouve, Peuvent ralentir la facilité du, de, de la prise de rendez-vous. Mais par contre, on a une, un sens de l'immersion qui est dix qui est fois plus fort d'un coup pour mmh. la, les simples raisons qu'on est tous autour de la table, euh, qu'on a un peu moins de distractions euh, si besoin. On va avoir des facilités de, de, de communication qui sont outre euh, la parole, qui vont être visuelles aussi. On a des cartes plus facilement. On peut facilement emprunter des bouquins pour voir quelque chose, pour comprendre un système le règle pendant que le MJ parle avec quelqu'un d'autre. Donc et on peut avoir un double double triple canot de communication. Parce qu'on peut parler en one-to-one -one à quelqu'un, deux joueurs qui parlent de l'autre côté, un troisième qui fait autre chose. Du coup, on a, on a une facilitation là-dessus qui est, qui est plus simple, je trouve.
2: Ah ouais, mais alors je me demandais, est-ce que c'est pas plus. Enfin, hormis, je vais mettre de côté les, les conventions, euh, parce qu'on en parlera aussi. Hein. Je pense que c'était aussi un des points que je voulais aborder, hein. c'était le fait de jouer en mm -hmm. convention, de fait avec des gens que tu connais pas forcément. Euh, je me dis, est-ce que c'est pas plus compliqué, en fait, techniquement, est-ce que c'est pas plus compliqué de jouer avec des gens que tu ne connais pas euh, en présentiel euh, sauf à avoir un lieu, un lieu neutre, parce que du coup tu vas pas forcément inviter des gens que tu connais pas chez toi, par exemple, ou tu vas pas forcément. Enfin, tu vois, moi là, ce que je vais faire, je le ferai pas si on me disait, mais il faut aller chez Bidule machin et Bidule machin, je le connais absolument pas. Euh, moi, je me pointe pas comme ça chez Bidule machin, euh... même si je l'ai rencontré sur le Discord de Edge, <rire> tu vois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça, je ouais, le ferai pas dans la. Enfin, en physique, je oui, le ferai pas forcément. Oui, je
0: j'invite pas des inconnus chez moi non plus pour ça.
2: <rire> ouais, tu vois, ça c'est marrant comme quoi. Enfin, c'est un truc. Euh... Ouais, qui, qu on, ferait mmh. pas, enfin, on le ferait peut-être peut moins facilement, en tout cas, de, de, de jouer avec des inconnus dans des lieux non neutres.
0: Tu as, as pu se faciliter, euh, effectivement, dans les... Je, je mets les conventions de côté, en vrai, parce que c'est un, un cas extrêmement mmh. à part. Mais en général, euh, je pense que la moitié du temps, j'ai toujours joué en club. Mmh. Donc, tu as quand même des lieux euh, pressentis pour ça, une facilité euh, d'accessibilité là-dessus aussi, et euh, de, prise, de prise en main euh, du jeu, parce que... Euh, les gens sont un peu plus ouverts et plus facilitants là-dessus, euh, et surtout une, une bibliothèque en général, une ludothèque qui est un peu plus grande parce que ça reste un club de jeu. Mmh. Mmh.
2: Okay. Toi, tu l'as beaucoup fait, toi, en jouant en club, euh, euh, de jouer avec des gens avant que tu ne connaissais pas du tout. Enfin, si vous avez joué en club, parce Je que moi, j'ai
1: pas joué en club, donc euh, ah, okay. moi, j'ai joué un peu en, en convention,
0: mais euh... toi, Zeph hein. euh, oui, en club, j'ai beaucoup fait, euh, beaucoup fait de, de jouer avec des inconnus soit en tant que MJ et d'arriver dans le club et de proposer euh, mes services de MJ en connaissant absolument personne autour de la table et d'y aller, euh, d'être euh, la personne qui connaît personne et, euh, et, et commencer le, le jeu de rôle soit en pleine campagne parce que le MJ veut bien t'accepter soit, euh, soit sur un nouveau jeu euh, que, que personne ne connaît ou que que, que es le seul à ne pas connaître. Oui, J'ai été, dans je pense, dans toutes les situations possibles là-dessus, en club. Et il y a plein de choses qui, qui, qui sont facilitantes en club parce que euh, c'est bah, un club de jeu, tu t'es tu mmh. déplacé pour ça, t'as pas envie de passer la soirée à faire autre chose, t'as une ambiance qui est comme en général bon enfant, mmh. euh, ça peut être aussi, euh, et j'ai déjà eu le cas d'arriver quelque part, alors c'est dans le 93, il euh, y avait un club de jeu de rôle dans une cité, j'étais allé là-bas parce que mon ex habitait pas loin, et que euh, je voulais faire du jeu de rôle pas loin de chez elle pour pouvoir rentrer chez elle après euh, je me suis retrouvé dans c'était assez bizarre comme expérience mais euh, dans un une salle qui n'était pas une salle de club comme on l'entend euh, c'était pas pas une cave non plus mais c'était vraiment un truc de rangement presque euh, qui était assez grand, il y avait au moins euh, 8 ou 10 personnes autour de la table en tant que joueurs, ce qui était beaucoup trop à mon sens mais je ne comprenais pas comment ils faisaient pour jouer et, euh, et euh, c'était des, des, des gars de cité donc il y avait euh, effectivement tous leurs codes à eux euh, euh, qui se connaissaient très bien je suis arrivé là-bas j'étais vraiment l'outsider pur et dur <rire> au point où les gens ne voulaient même pas me serrer la main pour me dire bonjour c'était assez, assez crado mais acceptant, vraiment très acceptant avec toi au final. Et euh, les mecs ont pris du temps pour m'expliquer le jeu, m'expliquer le, les règles, me créer un perso avec moi et ainsi de suite. On est, voilà, on a, on a, on a, on a vraiment euh, lancé le truc. Euh, quand est venue la phase de jeu, bon, le problème c'est qu'il y avait huit euh, personnes autour de la table, donc euh, mm. là, tu te sens vraiment isolé, tu peux rien faire parce que il euh, y a pas trop de, de mm. on te lance pas énormément de perches pour rentrer dans le jeu donc j'ai passé la, so la moitié de la soirée à ne rien faire et à écouter les gens parce que dès que t'as deux trois personnes qui prennent un peu le lead bah, les autres ne font rien et en plus quand t'es l'outsider c'est un peu difficile euh, je suis parti avant la fin de la soirée très gentiment j'ai dit écoutez euh, voilà c'est pas pour moi votre jeu il m'intéresse pas des masses je vais y aller ils m'ont dit merci au revoir j'ai dit merci au revoir et ça s'est très bien arrêté là et il n'y a pas eu de problème Cependant, en termes de RP, les mecs étaient à fond et c'était super agréable à regarder. C'est presque du théâtre, euh... théâtre d'un certain niveau, mais du théâtre quand même. Euh, c'était vraiment agréable. Vraiment, il y avait un côté vraiment coolos. Euh, juste, voilà, je, je rentrais pas dans leur euh, dans leur dans, le, dans leur jeu clairement. Ouais. Euh, et pour moi, c'était euh, une table de jeu drôle. De C'est 4 quatre, quatre, quatre personnes, grand max 5 joueurs. Mm. Euh, mais du coup, là de ça, j'aurais je, je, pas vu, euh, et eux étaient déjà sur une campagne qui avait duré euh, six mois. Donc, euh, t'arrives en plein milieu d'un truc que tu connais pas. Mm. Ouais. Euh, mais c'était cool, l'idée était cool, en tout cas.
2: D'accord. Okay. Ah ouais, même... ouais, assez... Là, c'est pour le coup, ça te... selon l'expression consacrée que j'aime pas trop, ça te sort de ta zone de confort, quoi, clairement. <rire>
0: ah, vraiment, je clairement, j'étais clairement ma... pas dans ma zone de confort. Mais, euh, mais ça a aidé pas mal de choses. Euh, après, euh, mon premier gros club de jeux de rôle à Paris, je me suis lancé parce que je voulais faire du jeu de rôle et choisir ces personnes. Mm. Et, euh, et au bout de six mois, euh, et là, je crois que le premier ou le deuxième soir où je suis arrivé, euh, j'ai proposé un jeu euh, et j'ai eu quatre joueurs à ma table très sympathiques, euh, dont certains qui sont devenus euh, mes, mes meilleurs potes. Et, euh, et derrière, voilà, ça s'est très bien, très bien enchaîné. C'est comme partout, c'est comme, comme tous les clubs sociaux, comme les groupes sociaux tu t'entends pas avec tout le monde, t'as pas les atomes crochus avec tout le monde, euh, tout le monde n'est pas ami, c'est pas grave, on s'en veut pas, euh, on est cordiaux, cordiaux, et puis on avance. Mais euh, l'idée, c'est que euh, ça facilite ce truc. Après, il faut avoir une certaine... Il euh, euh, faut, faut, faut vouloir casser volontairement cette barrières okay Ouais, ouais. Donc, effectivement, on peut, on peut aller sur les appréhensions dont on parlait un peu, effectivement. Ouais. Euh, on a, on a euh, commencé a à l'évoquer, oui. Ouais. Mm. On les a évoquées. Bon, il y a le gros, le gros truc de base, hein, c'est se sentir jugé parce qu'on est nouveau dans, dans, dans l'endroit et que tout le monde se connaît.
2: Mm. Ça, ça fait un peu penser quand, quand on est petit, tu sais, qu'on arrive à l'école et... Exactement. Ça, exactement ça te revient dans ces situations que tu ne vis plus adulte en fait euh, souvent parce que quand t'es adulte euh, si tu vas à un endroit t'as une bonne raison d'y aller et de fait bah ça ça mmh. ça, ça assoit une certaine euh, une certaine personne que oui, tu oui. es quoi tu vois tu
0: ouais surtout si c'est bah, c'est comme la première fois quand t'arrives au boulot enfin euh, mmh. dans mes premiers boulots tu te sens mmh. tu te sens, euh, tu te sens euh, intimement euh, mal quoi
2: alors que quand tu vieillis tu n'avais rien à foutre <rire> tu, tu viens en short payé, et tout ça tant qu'on te paye on te verse ta paye je me sens fous un petit peu quoi <rire>
0: Mais euh, effectivement, tu as la peur de ne pas trouver ta place. Ouais. Hein. Euh, même quand tu es euh, invité à une table de jeu de rôle, que mm -hmm. les gens sont sympathiques, il faut trouver sa place dans un groupe de jeu de rôle. Et ça, c'est quelque chose dont on parle très peu. Ouais. Surtout si le, le groupe euh, se connaît déjà,
1: lui. Oui. Voilà, ouais ouais. Bien sûr. Ouais. Ça, euh... là,
2: là par exemple dans mon cas ce qui va être plus facile c'est que je pense que personne ne se connaît ou mm -hmm. pas vraiment enfin il n'y a pas de ce qui est ce qui est encore différent hein, du cas où toi t'arrives et t'arrives dans un groupe que... où tout le monde se connaît et toi tu ne tu... tu ne connais pas où t'es un mm -hmm. peu l'élément extérieur euh... et là je pense que c'est encore plus dur à gérer quoi
0: et après, euh, t'as le. En fait, dans... surtout dans les le jeu de rôle, t'as t'as plein de choses qui euh... qui sont différentes. Dédé, tu, tu voulais l'évoquer, mais on... Ouais. on pour ouvrir un peu le... la... la bulle là-dessus, c'est que euh, tu as des tropes qui sont très forts dans les jeux de rôle de de rôle dedans, mm -hmm. sans... sans faire jeu de mots. T'as t'as les personnes qui enfin créer un groupe de jeu de rôle ne se fait pas au hasard créer des personnages un groupe de personnages dans un jeu de rôle ne se fait pas au hasard si tout le monde prend ce qu'il a envie de faire sans se concerter on, on en avait discuté déjà oui. dans, les, dans la première émission tu t'arrives très vite à rien en fait et du coup essayer d'avoir enfin quand on avait fait la création de personnages on avait discuté il faut essayer de trouver son rôle là-dedans et en général euh, on a des affinités avec quelque chose et du coup Arriver dans, dans un groupe qui se connaît, qui a peut-être une facilité de, de trouver leur propre rôle, mmh. et toi essayer de prendre un rôle que t'aimerais bien, mais ou te trouver avec le rôle que personne ne veut, c'est un peu délicat.
2: Oui, tu veux dire que dans, dans les cas où tu as déjà des groupes avec des, des rôles dans le jeu, mais des rôles hors jeu qui sont déjà bien, des, bien établis, quoi.
0: Oui, ça, ou même mmh. quand tu joues, ça arrive, c'était la quatrième personne dans un groupe de trois qui se connaissent déjà. Mmh et que même si vous ouvrez le jeu ensemble, euh, tout le, monde, le premier va dire « Ok, moi, je fais le guerrier, moi, je fais le voleur, moi, je fais le machin. » Et en fait, tu te retrouves vite à un truc... Euh, ah, ils jouer le Halfling ou le Hobbit. On ne va pas diminuer <rire> le Halfling ou le Hobbit, c'est souvent les personnes qui vont changer le monde, oui. monsieur. Ah, oui. Mais Dédé, écoute, du coup, tu voulais essayer de... Bah oui, parce que... Débunker de un peu plus ça, quoi. ouais parce que euh, moi,
1: je pense... Enfin, le, le jeu de rôle, c'est pas, du... pas du jeu de société. On l'a bien vu dans le dans l'épisode sur, euh, sur les jeux narratifs, que euh, voilà, il y a quand même un pas encore pour le, pour le jeu de rôle parce que, euh, en fait, le but du jeu de rôle, on va se remettre dans le, dans le truc, c'est pas, pas de gagner, mais c'est bien de raconter une histoire, ou comme disent euh, certains philosophes du, du jeu de rôle, c'est de créer du contenu fictio fictionnel malléable. Donc ça c'est euh, voilà c'est on va pas on va pas montrer euh, qu'on est le meilleur en, en calcul ou en ou en placement d'ouvriers mais on va on va plutôt raconter une histoire et ça c'est vraiment exposer son imaginaire sortir son imaginaire et c'est un peu plus que c'est un peu plus que voilà que euh, que de dire bah je fais cette action là quoi c'est c'est rentrer euh, voilà c'est c'est faire rentrer les autres dans dans mon imaginaire et ça peut être un peu euh, voilà, ça peut être un peu difficile à faire avec des, des inconnus qui n'ont pas forcément les mêmes référentiels que toi oui clairement oui, mm. clairement.
0: il euh, euh, y, y a un côté justement en parlant de personnel toi tu, tu, tu disais que Paul Gara sur le côté euh, pudeur, euh, pudeur et intimité ça avait une, une certaine appréhension là dessus
2: bah, oui parce que je, moi je trouve que le jeu de rôle contrairement au jeu de société c'est un jeu où tu donnes beaucoup de toi même, enfin, moi je mm -hmm. le vis comme ça après ouais. je pense que c'est pas parce que moi je le vis comme ça que c'est la même chose pour tout le monde euh, moi, je suis, moi, je, j'ai beaucoup de mal à être quelqu'un de, je pense, avoir beaucoup de mal à être quelqu'un de complètement différent dans la vie et dans les jeux. Donc, euh, c'est, euh, de fait, quand je fais du jeu de rôle, je mets beaucoup de moi-même. Mm -hmm. De et du coup, bah, c'est euh, par pour de ce fait, il euh, y a des trucs sur lesquels j'ai de la... T'as la... ta pudeur naturelle et aussi... Euh, et qui fait que tu pas forcément à l'aise avec des gens que tu ne connais pas du tout euh, pour exprimer des choses bah, qui sont plus personnelles ou, euh, ou... Voilà, des choses qui te... Se... Ou parce, que... parce que tu sais que tu donnes de toi en fait. Et de fait, est... Y a... ok, tu as, ton... as ton personnage qui est... Ou ton avatar, enfin, qui, est... qui est un filtre. Mais en réalité, derrière, c'est quand même le joueur ou la joueuse qui, qui s'exprime d'une mm. manière ou d'une autre. Et euh, je trouve que ça, c'est quelque chose, moi, que je trouve pas du tout évident. Quand t'es avec des gens que tu connais, t'es dans une bulle de gens en qui t'as déjà une certaine confiance, et ouais. où t'es plus à l'aise pour être toi-même, et bah, quand t'es avec des inconnus, t'as plus de retenue, plus de réserve, euh, tu, tu n'es pas... Euh, sans. Enfin, je, je pense que... Tu joues déjà un rôle. Oui, t'as déjà un rôle social, tu, tu tiens déjà un rôle social qui est du, du fait de la distance, quoi. Et, euh, et tu tireras peut-être alors je pense que ça dépend aussi des jeux de rôle mais euh, tu vois on en parlait quand on joue à des jeux comme euh, Tales from the Loop dont on a, auquel on a joué la dernière fois c'est un jeu où clairement tu le sens très vite nous on a fait qu'un scénario comme ça mais notamment si tu t'embarques sur une campagne où je pense que tu peux faire passer des choses très personnelles dedans et pour incarner ton personnage tu vas je pense que c'est imp impensable de ne pas faire appel à des choses très personnelles Enfin, voilà, moi c'est comme ça que je le conçois. Je dis pas que c'est tout le monde sera pareil, mais pour moi je le conçois que il y a un moment tu vas faire appel à des choses personnelles, ça va résonner avec des des expériences propres. Peut-être que tu l'as moins dans d'autres types de jeux, j'en sais rien. Euh... Mmh. Peut-être que et encore même, tu vois, dans Alien, c'était euh, sur l'histoire quand on avait fait le jeu de rôle à Alien, je pense que c'est malgré tout même si tu dans un univers qui est complètement enfin qui est pas du tout réaliste et hyper éloigné tu fais quand même appel à des choses très personnelles c'est pas du tout évident quand tu es ben moi pour être le trait c'était pas des choses faciles à ça m'a quand même vachement mmh. perturbé et tout donc tu mets beaucoup de toi et je trouve que c'est plus dur de le faire avec des inconnus enfin t'as pas la, la, le sentiment de confiance ou d'acceptation euh, que tu peux avoir dans un groupe dans lequel tu es déjà établi, où tu connais les gens, où tu as une histoire commune, et où tu te dis ces gens-là, ils me savent déjà qui je suis, donc ils vont pas me juger mal parce que je me comporte comme ça dans le jeu. Vous voyez ce que mm -hmm. je veux dire ou pas du tout Oui,
0: ouais, bien sûr. C est, c est, c est, en fait, c'est l'effet carte X qu'on évoquait dans, la première, dans le premier talk, c'est énormément important de pouvoir mettre un stop là où on a besoin de le mettre, de, de pouvoir exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer, et ainsi de suite.
2: Voilà, je pouvais te tirer dans le dos euh, dans, dans Alien, parce que tu, tu <rire> C'est qu'au fond, je t'aime très fort. Alors que bon, si je faisais avec Zagony, on pensait juste que je suis quelqu'un de très très méchant et horrible. <rire>
0: c'est euh, en
1: effet assez délicat. Mm. Bah oui, mais en fait, dans, dans le jeu de rôle, j'ai l'impression qu'en fait, on, notre personnage, c'est quand même. On va dire 80% de nous quand même. Après, si, si on prend un personnage, on peut essayer de prendre un, un personnage un peu différent. Donc, on va essayer de jouer un peu différemment de ce que nous on aurait vraiment fait parce que le personnage, il est vraiment pas comme comme nous on serait dans la vraie vie. Mais je, je pense qu'il y a quand même toujours une grande part de de nous derrière derrière un
0: personnage. Je suis assez d'accord, mais on se, effectivement, on se sert vachement de, de ce qu'on a vécu pour pouvoir, mm -hmm. pour pouvoir avancer. Mm. C'est euh, en effet un, un, un aspect assez, assez fort sur, euh, sur les personnes qu'on ne connaît pas autour de la table. Une bonne, mm. une bonne. Mais, euh,
2: ouais, de ce qu'on leur donne comme image de nous, en fait. Donc, je pense qu'il y a peut-être peut plus de réserves. Enfin, il peut y avoir, il peut y avoir une certaine réserve sur ce qu'on va donner de personnel. Mmh. Ça ne pas dire qu'on, ouais. va... ça veut pas dire a une réserve sur tout, mais en tout cas sur ce qu'on va insuffler de personnel dans le, dans le, ouais. dans, dans le jeu, quoi.
0: Exact. Sur les gros aspects négatifs euh, que moi j'avais listé de mon côté sur sur le fait de pouvoir commencer avec euh, avec ça, avec des personnes qu'on ne connaît pas, euh, c'est qu'effectivement on peut tomber sur des tables, sur une table avec des gens ou une personne parfois ça suffit très largement pour euh, <rire> plomber euh, toute la table, plomber tout le jeu. Euh, c'est la personne qui va être relou, c'est la personne qui euh, qui va euh, qui va faire chier sur les points de règle qui va euh, <rire> essayer de se mettre un peu plus en avant, qui va pas faire le bon plan, qui va vouloir faire autre chose, qui va vouloir se séparer qui, du groupe voilà, au va,
1: moment, qui va qui va sortir tout seul euh, alors que le groupe a dit bon on va tous à gauche. Ah non mais attendez moi je vais à droite. Ah, tu vois, ok.
0: <rire> Exactement euh, qui suit pas la vibe. Mm. Euh, ça on le retrouve. Euh, J'ai déjà des euh, des bon. En, en vrai, là-dessus, euh, j'ai déjà des expériences de jeu plus avec des amis qu'en... Quand qu je joue avec des inconnus, que ce soit en club ou en convention, euh, je, je, c'est plus ça, ce problème-là, il intervient vachement plus avec des potes. Euh, mais c'est ce que j'ai eu moi en tant que, que personne. Mmh. Euh, C'est-à-dire, c'est vraiment la personne qui essaye de faire un archétype un peu chiant, <rire> euh, qui va casser la dynamique de groupe, qui va casser les pieds au MJ et ainsi de suite. Et en fait, tu te retrouves vite à, à devoir le gérer toi en tant que joueur autour de la table.
2: C'est-à-dire que tu veux, tu veux dire que spontanément, même en connaissant les gens, y a, on parfois on se retrouve à jouer avec des gens relous. Alors même on sait qu'ils vont être relous ou... ou on les découvre relous
0: C'est plus qu'il y, y a des situations de jeu où un jeu qui va parler plus à une personne dans, dans un délire qui n'est pas forcément lié au jeu ou qui n'est pas volontairement euh, euh, présenté par le jeu. Mais bon, ça peut arriver. L'exemple est un peu débile, donc je ne vais pas laisser citer ouais, là, Non, ça bien sûr. Fait, euh, non. Mais après,
2: de, de fait, euh, moi, je me posais la question de savoir s'il si, ouais, y a des conflits. Ça peut arriver, hein, des conflits dans, pendant le, le jeu entre les joueurs.
0: Euh, bah en, club de, en club de jeu, avec des personnes qui, euh, que je connaissais peu autour de la table, il euh, y en a deux qui ont failli en finir aux mains à la <rire> fin. Ouais, <rire>
1: Ouais, mais moi, j'ai connu ça sur du jeu de société aussi. Hein, donc euh, vrai, sur, des, sur des points de règles mal écrits, euh, ça s'est écharpé hein, pendant des heures. Hein, sur, sur Dune, première édition, hein, je veux dire que...
0: Pff. Tu m'étonnes. <rire> mais euh, pour, pour citer mon exemple, parce que c'est marrant, euh, c'est un exemple que j'ai énormément en tête. On jouait, euh, on jouait à Shadowrun. On était, euh, je crois, 5 ou 6 joueurs autour de la table avec le MJ qui gérait très bien sa partie. Et en fait, on, a, on, on avait accepté le sixième joueur... Euh, vraiment, euh, on, voilà, on était en club, donc on s'organisait sur, sur un forum. Moi, je connaissais qu'une seule personne à la table en plus du MJ et bon, les autres joueurs étaient là. Et ce joueur arrive vraiment un peu en fin de en fin de proposition. Il est il est c'est quasi la veille pour le lendemain et il dit non mais je connais très bien le jeu parce que aussi je ferai mon perso en amont euh, et j'arriverai avec mon perso. Et le MJ lui dit ok, ça m'évitera de le faire parce que c'est le MJ qui faisait les persos pour tout le monde pour équilibrer facilement les choses. Et il se trouve que ce joueur arrive. Euh, c'est une personne qui est dans le club depuis un moment. Je le connais pas. J'ai jamais joué avec lui. Au demeurant, il a l'air assez sympathique. Et en fait, il connaît excellemment bien le jeu. Trop bien. Et quand je dis ça, c'est en général un problème quand t'as un joueur qui connaît trop bien un jeu. Mm. Shadowrun en particulier, c'est un, un jeu, si vous connaissez pas, qui ouais, est, est, euh, ça, est ouais. un jeu mm. le anticipation euh, euh, quasi futuriste, euh, amélioration euh, cybernétique à tout va. Mais
2: avec des orques et tout, non Des trucs comme voilà, ça. Voilà, on a le côté mm. fantasy et magie mm. qui est
0: revenu, les elfes sont là, les orques, les trolls... Et, euh, et on a un mec qui vient qui fait euh, un samouraï des rues bon, c'est un archétype du jeu c'est un mec qui est ultra cyber cybernisé cybernitisé. Euh, il a vraiment euh, euh, 90% de son corps qui est changé j'exagère à peine mmh. euh, et, euh, et, voilà. et le mec c'est une machine de guerre le, le samouraï des rues c'est l'archétype que on aime jouer, qu'on n'aime pas avoir à côté de soi ou qu'on n'aime pas avoir contre mmh. soi j'exagère un peu mais voilà et lui il connaît très bien le jeu au point où dans Shadowrun quand tu connais très bien le jeu tu peux faire des, des persos qui sont quasi immortels qui peuvent vraiment euh, péter la gueule de tout le monde sans aucun trop de problème vraiment tu leur sais pas le tête des quoi et lui il fait un perso comme ça et donc il s'amène à la table de jeu on le voit pas tout de suite ce, ce, ce problème là le premier combat, il le règle vraiment en 2-2. Deux -deux. On se dit « Ah, ok, euh, t'es à ce niveau, quoi. » Il dit « Ouais, j'ai bourlingué un peu, quoi. » Il dit « Ok, machin et tout. » Et en fait, le mec se trouve vraiment être un peu trop puissant pour le jeu, ce qui casse un peu la dynamique du groupe, ce qui casse un peu le scénario aussi, parce que le MJ se retrouve vraiment avec ses plus gros persos qui se font péter la mmh. gueule en, en vraiment en deux tours. Et à un moment, la bon, tension monte entre joueurs à quoi de lui, parce qu'en vrai, le mec, il fait du coup un peu chier la mmh. partie. Euh, et, euh, et voilà, et à la fin, bon, c'est parti un peu. Euh, moi, je, 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 je suis parti avant la fin parce que j'avais un EOR à choper à l'époque. Mais du coup, je sais que la fin, c'est monté vraiment très fort entre deux joueurs qui avaient un, lui et du coup un deux joueurs qui avait un gros caractère aussi. Et bah, il s'est quasi, euh, quasi arrivé en, 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 aux mains à la fin parce que c'était chiant, quoi. Mais euh, bon, il faut, faut savoir s'arrêter avant, bien sûr. D'accord. Mais du coup, euh, ça peut être. Et être du là. coup,
2: ouais, quand tu joues avec des inconnus, c'est pas évident de régler euh, les des conflits en fait parce que enfin je je sais pas hein. mais je me dis quand c'est avec des gens que tu connais comme tu les connais enfin tu tu enfin je sais pas je pense oui, que tu oui tu... tu
1: sais tu sais que tu vas les revoir donc il faut pas que tu ouais te... et, et
2: en même temps tu, tu sais aussi tu les connais tu sais trop. comment ils peuvent réagir etc donc je pense que tu sais gérer mm -hmm. le conflit et je pense que je me dis toujours avec des inconnus bah, en fait peut-être que tu vas tu vas te retrouver à subir des choses que en vrai t'as pas du tout envie de subir quoi euh, je pense où, parfois ça peut être des trucs même hors jeu, tu vois, qu'on peut avoir. Là tu, tu racontes vraiment un, une anecdote qui est liée au jeu. Bon, ça, moi ça ça m'est arrivé aussi avec mmh. des gens que je connaissais, hein, d'avoir un conflit euh, à la table de jeu et euh, bon, qui, qui s'est réglé assez rapidement. Mais euh, je me dis, tu peux avoir aussi des gens qui peuvent avoir des, des façons de faire, euh, tu vois, euh, places, que tu vas juger déplacée ou gênante hors jeu. Ici, si avec des inconnus, je me dis que peut-être tu tolères plus euh, des choses que tu tolérerais pas dans la vie de gens que tu connais euh, un petit peu, quoi, tu vois
0: Ouais, c'est là où je, 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 sais pas, hein. je, je suis entre guillemets pas d'accord, mais euh, je sais, je, je le gérerais pas aujourd'hui comme je, je l'aurais géré avant. Effectivement, avant tu tu veux, as pas envie de faire de vague, t'as pas envie de casser l'ambiance, mmh. tu n'as pas envie de casser la table, donc tu peux permettre à une personne mmh. qui a à, 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 qui peut qui dit un mot plus haut que l'autre éventuellement pour le dire poliment. Euh, de, de laisser passer. Et aujourd'hui, je pense que je le laisserai plus du tout passer en fait. Mmh. En tant que joueur ou en tant que MJ, alors c'est au MJ en vrai d'avoir euh, la main sur sa table. Hein, c'est pas méchant quand je dis ça. C'est à lui de mmh. calmer les gens ou de dire aux gens, bah non, écoutez les autres. Intervention parler, divine. Et, euh, <rire> il devrait avoir une vraie. Non, mais c'est vrai. En vrai, c'est est aussi son rôle de d'être garant un peu de, mmh. de l'ambiance autour de la table, mais de l'ambiance dans les deux sens. Ça à dire une bonne ambiance où les gens s'amusent, mais une bonne ambiance pour dire ok, on se tape pas dessus non plus. Il hein, y a une y a, y a, y a limite. Et à mon, à mon sens là-dessus, aujourd'hui, moi en tant que joueur, je mettrais plus facilement un hola sur un truc qui me convient pas à table, en termes de « si on s'écoute pas parler, j'arrête de jouer euh, »,« si il euh, y a trop d'insultes, on se connaît pas, mec, on n'a pas élevé les conchots ensemble, en vrai, euh, je ne te permets pas de me parler comme ça enfin, ». vraiment euh, mm -hmm. et, et désamorcer très vite euh, la situation, ou mettre un mini hola dès le début en disant euh, « tu viens de dire quelque chose qui me dérange, je me permets de te rappeler que », on peut continuer à jouer mais juste voilà faites attention quoi mmh. au moins pour essayer mmh. de désamorcer au plus tôt les situations
2: ouais, moi je sais que c'est des sujets sur lesquels je serais pas du tout tu vois moi je suis pas du tout à l'aise quoi il euh, bah, faut le dire
0: gentiment il faut, faut essayer de l'amener gentiment en, disant, euh, en prévenant que c'est soi que ça dérange quoi
2: ouais, moi je pense que je sais qu'avec des gens que je connais pas je vais avoir tendance à subir beaucoup et, euh, et à m'en vouloir de subir hein, mais pas, euh, mmh. pas d'être pas euh... ouais, ouais bien sûr et euh, voilà ça c'est aussi une appréhension que j'ai tu vois il euh, bah...
0: faut se rappeler que le jeu de rôle mmh. c'est un jeu de communication pure. Mmh. On, est là uniquement, on, on ne joue que par communication. Hein, c'est en mmh. décrivant des actions, c'est en donnant des idées, c'est en, 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 en achevant un plan, en le, le parachevant même. Si, ça ne, si le, cette communication doit s'arrêter uniquement au jeu, à mon sens, il y a un souci. Donc, il ne faut absolument pas que ce soit le cas. Ou alors, c'est des règles strictes de jeu qui arrivent. Enfin, je ne vais pas dans le détail, mmh. mais ça peut arriver. Enfin, je, je me porte en faux quand on dit que ce n'est pas un jeu de société. C'est un jeu de société, hein, dans le sens où euh, on joue ensemble au jeu. Donc il faut que tout le monde s'entende euh, et ça peut passer par des règles de base en disant ok moi je joue avec vous je préviens juste il y a des choses que j'accepte pas à table euh, je veux mmh. pas me faire insulter je veux pas que les, je, je, je suis pas là pour m'engueuler ou pour machin si vous connaissez, vous connaissez que vous insultez entre vous ça pourrait me gêner parce que j'aime pas le conflit en général je suis mal à l'aise avec ça si on pouvait éviter ça m'arrangerait et en vrai euh, énoncer des règles simples et dire euh, ce qu'on pense ou ce qu'on n'aime pas bah, C'est très bien en fait, il n'y a pas de mal à ça. On vous renvoie à l'épisode 1 euh, du talk. <rire> Absolument. Et, et vraiment, euh, si une personne est gênée parce que tu n'as en, pas envie que les gens s'insultent à table, mmh. tu peux dire, bah, dans ce cas là, moi, je ne vais pas jouer avec vous, je m'excuse, je ne suis pas à la mmh. bonne table, je m'en mmh. vais, il n'y a pas de problème. Et personne, personne ne dira ça, enfin personne ne dira, non, euh, j'ai envie d'insulter mon pote, euh, ça, me, ça me dérange, Enfin vraiment... Euh, Après, parce de, que là, on, on est de sur des mal.
2: trucs très extrêmes, mais euh, en fait, souvent, les situations gênantes, elles sont sur des choses plus nuancées, en fait, mmh. qui sont plus dures à... Ouais, à qualifier, je pense, ouais, je sais pas. Oui, ça
0: ouais. peut être le sexisme, ça peut être plein de ouais. choses de ce type-là, si on parle de ça. Je, je suis en accord avec le fait de dire toujours, il faut le, faut le présenter. Euh, la carte X est là. Euh, demander à ce qu'il y ait une carte X. Hein, c ça, mm -hmm. Je sais que ça fait débat dans le milieu. Il n'y a pas de mal à avoir une carte X. Hein, arrêtez. Hein. C'est euh, mon point de vue, encore une fois. Hein, je, 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 je suis ouvert à vraiment à toute réflexion et à débat autour de ça. Quoi.
1: Mais est-ce qu'il y a des points
0: positifs euh, de... Il y a des points positifs pour avancer. <rire> merci. <rire> Le parce que là, on a fait base, quand même
1: beaucoup de points euh, négatifs. Ah, ouais. oh, pas, pas, euh... pas tant que ça,
0: Le truc de base, c'est qu'effectivement, bah, c'est trouver des nouveaux joueurs, hein. ouais. mm -hmm. C'est qu'à un moment, tu joues avec les mêmes personnes, c'est chiant. On, faut se le dire. <rire> si, si, mes potes, si m'écoutent, je suis désolé, c'est chiant. T'as envie de jouer, t'as envie de jouer avec de nouvelles personnes. Non. Bah oui, parce que les, les gens font toujours la même chose. J'allais
2: dire quoi. un truc, mais je le garderai pour bah, moi. Pourquoi tu veux plus jouer avec nous euh, je sais ça que Non, c'était pas ça du tout, en plus.
1: Oh là, de, deuxième réflexion. C'est pas, pas là pour, c'est pas là pour échanger tes réflexions. qu'est-ce que tu fais là, Paul Carver? <rire> c'est pas là pour, pour bitcher sur les gens. Non, bah, pas bah, du tout, en plus. Faire
2: Donc, euh, bref. Alors, on veut trouver des nouveaux joueurs parce que jouer avec les mêmes gens, c'est chiant, c'est ça?
1: Bah oui, parce que si on change des, des, des gens, euh, ça va changer. T'auras des, des nouvelles propositions, quoi. Les, les gens vont venir avec un, un autre background et ils vont proposer de nouvelles directions à explorer quoi oui
0: effectivement
2: oui puis je pense que du coup ça te tente aussi d'essayer des choses que tu n'aurais pas l'occasion d'essayer euh, peut-être euh, avec tes ton groupe euh, habituel ou tu vas avoir tendance à rentrer dans une certaine routine euh... oui
0: une routine de jeu une routine de rôle une routine de, de, de façon de jouer ou de penser tes plans euh, en, en vrai, euh, on parlait d'Alestine missing au tout début du, 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 de l'émission. Mm -hmm. C'est un excellent euh, exemple. Euh, jouer avec. Enfin, Le jeu ne se renouvelle, à mon sens, que par les joueurs autour de la table. Effectivement, tu vas jouer un nouveau rôle, mais euh, avoir d'autres personnes autour de la table avec toi change complètement l'expérience, parce que chacun se projette différemment dans le jeu, va avoir une intention différente, va avoir une, une, une expression qui est complètement différente, et du coup, ça change vraiment ton expérience de jeu, quand bien même l'histoire reste 80% identique et bah c'est pareil pour les jeux euh, drôles euh, ça peut euh, ça peut rendre ça c'était mon point de, le, le, le roleplay un peu plus intense euh, quand on ne connaît pas les personnes il euh, y a une notion de connivence de moins c'est à dire qu'en fait on va moins euh, se faire des petites blagues parce qu'on connaît un peu les blagues des gens et, euh, et, et sur quoi ils rigolent euh, j'ai des très très bons souvenirs euh, pour ma part euh, de tournois de jeux r où euh, je ne connaissais absolument personne et c'était euh, une expérience très cool et du coup, on avait des, des moments de RP euh, très forts parce que tu ne sais pas comment la personne réagit en face, tu ne sais pas exactement à quel point elle est dans son rôle. Mais toi, tu te donnes... Enfin, euh, je me donnais en tout cas une ligne directrice qui était assez forte sur certains aspects. Et du coup, euh, bah, j'ai en tête un, un moment où je jouais un prêtre dans Cthulhu. Et bah du coup, les, les, les séances de... Où je parlais entre guillemets avec motivation et, et et force de Dieu et de et de et, et du reste. Alors, en fait, ça donne des moments d'échange en RP en, en, en avec un autre joueur qui sont super euh, et vraiment euh, voilà. Ne faites pas le connaître. En fait, te donne moins d'impréhension en disant je peux y aller un peu un peu plus. Il euh, y aura pas de connivence. Il va pas rire au mauvais moment parce que j'aurais fait une demi blague ou un truc comme ça. Il va rester sérieux. Ou pas hein. mais euh, ça peut. Mm -hmm. euh, moi, ce qui est sûr, c'est un
2: peu, c'est que t'as pas de, t'as moins, as moins peur aussi du jugement, puisque finalement c'est bah, bah, pas, peut-être des gens que tu reverras jamais dans ta vie, donc t'en as rien à foutre quoi, enfin. Exactement. Enfin, voyez, enfin, euh, il n'y a pas de, finalement le, même si tu te ridiculis, même si tu te sens un peu ridicule ou n'importe quoi, bah finalement les conséquences sont pas très importantes puisque c'est pas des gens que tu reverras, avec qui tu as des implications euh, affectives, enfin des, voilà, avec qui t'es d'autres types de relations sociales par ailleurs et donc ça, ça, ça n'aura euh, pas de conséquences en fait donc ça peut aussi te libérer ouais, sur la clairement. façon de te comporter euh, la façon de tenter des choses que tu tenterais pas forcément avec ton groupe ton groupe habituel où tu as des habitudes où tu as des rôles un peu prédéfinis où on attend de toi une certaine façon de te comporter aussi
1: oui si on, on sait que tu es le mec le blagueur hein, on va attendre que tu fasses des blagues euh... Mais là, dans, dans, dans ton jeu de rôle avec des inconnus euh, via Discord, il y aura peut-être ton patron qui a pris un, un pseudo et tu le découvriras qu'au moment où tu entendras sa voix. Tu... Mais cette voix me dit quelque chose. Putain,
2: ça, ça, ça... Oui, oui, c'est... Bah oui, puis, tu peux tomber sur quelqu'un que tu connais, mais que tu ne pensais pas retrouver là. Tu viens de me stresser, là, tes étudiants, voilà. je viens de monter. Hein. <rire> Oh là, non, je sais pas comment dans l'anonymique je pourrais glisser que j'ai besoin d'une augmentation quand même. Ça va être compliqué de faire passer <rire> ce message. Il nous faut plus d'anonique. <rire> Il nous en faut plus. Voilà, mais euh, ouais, non, non, c'est c'est évident. Non, moi, je pense aussi oui qu'il y a la, 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 le fait d'être avec des gens que tu ne connais pas en principe, ça doit aussi te des dé... comment dire ça te libère d'un poids social aussi désigner, et d'un ouais, jugement social en fait euh, un peu comme quand on dit mmh, que parler avec oui, des inconnus ouais. tu, peux, par, finalement, tu peux te retrouver à te raconter à des gens que tu connais absolument pas des choses hyper intimes parce que tu les reverras jamais et qu'il n'y a pas de jugement puisque eux ils ne te connaissent pas ils ne connaissent pas ta vie, ils ne connaissent pas les gens dont tu leur parles mmh. et ils n'en ont rien à foutre en fait tu
1: peux, tu peux, le, tu peux leur parler de ta femme s'ils ne la connaissent pas et euh, <rire> ça n'a aucune conséquence
0: <rire> tu peux t'inventer <rire> tu peux, tu peux une vie
1: tu peux tout inventer. <rire> tu crois que Colombo il n'a pas une vraie femme femme
0: Non, c'est un, un trope, c'est un faux, comment on appelle ça un, c est, c est, c est, Il a jamais eu de femme. en fait. Quoi euh... Quoi le, Oh, le spoil. <rire> non, je suis quasi, enfin, confirmé, mais je suis quasi sûr, c'est un, une façon de parler qu'il a pour, leur, hein. pour, pour mener ses enquêtes, ce truc, tu...
1: mais c'est un leur complet, bien sûr. Non, mais je dis là vraiment une femme. Euh, Répondez-nous dans les commentaires, moi je veux savoir ça, s'il si, a une femme. Là, ça, là, ça, ça m'intéresse. Je la
2: recherche de la femme de Colombo.
1: Bah oui. Attends, je ferai des, je ferai des recherches.
2: Euh, on, on, on parlait euh,
0: des conventions. C'était pour faire un point parce qu'on arrive sur la fin de de, de notre conducteur.
2: Ça, ça m'intéresse parce que moi, je l'ai jamais fait et je me dis qu'en plus, alors ça, c'est d'une part, ça peut être avec des inconnus puis c'est des conditions un peu particulières. Ouais.
0: Hum. Alors, j'ai fait euh, pareil, j'ai fait les deux et PJ et MJ sur euh, sur les conventions. Ma première fois en PJ, c'était un festival euh, Troll et Légende, sur la première édition, deuxième édition en, en en Belgique à Mons. Euh, il y avait un tout petit coin vraiment minuscule coin JDR euh, je vais pas le cacher qu'il y avait une meuge qui était extrêmement mignonne et j'avais envie d'être à sa table <rire> j'y suis allé donc je me suis inscrit pour être à sa table on avait joué à l'époque à, à Little Fears et c'était la première fois donc je jouais en convention c'était vraiment génial parce que ça savait mené la table et elle savait mener le jeu, clairement, mm -hmm. c'était cool. Euh, mais ça donne, euh, ça donne un aspect différent, effectivement. Tu as, as du bruit, t'as plein de choses, tu as, as, ouais. as, as, as un niveau de concentration qui est un peu moindre, tu mm -hmm. dois crier un peu plus pour te faire entendre. Mais j'en avais gardé une bonne expérience et euh, je l'ai refait à plusieurs, euh, plusieurs occasions. Et euh, le côté MJ, je l'ai fait aussi sur, euh, sur plusieurs, euh, plusieurs festivals. Euh, en l'occurrence aussi en Belgique, mais aussi sur sur des, des festivals à Paris, type euh, Paris Manga Shoot, comme ça, il y avait des, des coins. Et euh, et pareil, en fait, tu euh, alors. Est-ce que c'est plus dur en MJ C'est pas les mêmes aspects de jeu. C'est difficile. C'est difficile parce que as, tu, tu as, tu dois donner beaucoup d'énergie.
1: Parce que faut quand même, enfin, il y a une pression. Ouais, il y a quand même une pression. Moi, j'ai fait, moi, j'ai fait une, je crois, j'ai fait une fois une convention euh, de jeu de rôle en, en tant que joueur. Et c'est vrai que le, le MJ, il maîtrisait son jeu, il maîtrisait sa, sa table. Tu, tu sentais qu'il était à fond. À mon avis, euh, après, il s'est couché, il a dormi. Hein,
0: il... Ouais, t'es obligé d'être deux ou trois fois plus à fond que tes joueurs pour donner l'impact. Surtout que là. Euh... Enfin, dans mon cas, en tout cas, j'ai eu beaucoup de noobies, de personnes qui n'avaient jamais joué. Ouais, faut un peu euh, chercher, faut un peu les chercher. Quoi. Voilà, tu fais des, euh, tu fais des, des sessions qui durent pas très longtemps, une heure, une heure et demie, deux heures grand max. Et pour mm -hmm. moi, c'est impossible quasi à tenir deux heures sur un truc comme ça, mais c'est perso. Et euh, tu vas leur faire euh, une grosse scène, une intro, une, une outro, et euh, pour leur donner un peu de, de, d'idées de, de ce qu'ils peuvent faire. Et j'ai eu des bonnes surprises. J'ai eu des gens euh, euh, que je voyais pas venir, euh, qui, qui étaient à fond dedans et qui, qui semblent, qui sortaient des idées de à tout va et effectivement tu as des personnes qui sont euh, bon un peu plus euh, euh, timides qui qui faut essayer de motiver un peu et qui se sentent vachement plus à l'aise euh, juste à lancer le dé en fait. Et bon, c'est c'est agréable je trouve comme sensation, il y a il y a un il y a une forme de il y a quelque chose qui se crée au fur et à mesure de la partie ce qui est qui est assez cool.
1: Bah hein. tu crées un, un référentiel commun à la fin de la partie, vous avez vécu tous la même euh, la même aventure hein, qui est pas ouais.
0: J'ai souvenir d'une partie en Belgique à Mons euh, que j'avais menée sur euh, euh, Seven Seas, donc euh, les squads de la 7 Où mer. Les... C'était un groupe qui se connaissait. Euh, eux, ils se connaissaient. Moi, je les connaissais pas, du coup. Ils étaient six et ils étaient assez rollistes, donc c'est assez cool et on a fait des scènes de RP qui 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 où presque les gens montaient montaient sur les sur les chaises et à pied sur <rire> la table pour déclamer des trucs et du coup ça a attiré énormément de monde visuellement on prenait à partie dans les dans les scènes de RP les les, les passants mm -hmm. du, du festival eux-mêmes donc c'était plutôt cool pour avoir il y a vraiment une ambiance vraiment très 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 cool ça a été une table vraiment à fond dedans quoi même mm -hmm. dire et on a passé un super moment OK donc les conventions je 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 recommande vraiment ça vous prend deux heures de jeu, ça, ça demande pas plus. Euh, si AMC vous dit qu'il vous fait quatre heures pendant une convention, vous fuyez parce que vous avez pas envie que les quatre heures en plein milieu de la table. C'est enfin,
2: ouais. marrant que tu dises ça parce qu'en fait je viens de tilter que j'ai fait une, an... ça n'a rien à, enfin, pas... j'ai fait une animation pour la bibliothèque à côté de chez moi avec des enfants que je ne <rire> connaissais pas. Alors il faut savoir que j'aime mes enfants mais je n'aime pas les autres enfants. Et, et donc c'était très 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 euh, bizarre quoi. Enfin c'était vraiment euh, assez bizarre quoi. Ouais, j'imagine. Ouais. Après, j'étais vraiment j'avais un groupe, c'était euh, un groupe euh, très euh mixte et euh, ils étaient à fond dans l'histoire parce que c'était un truc euh, inspiré mmh. d'Harry Potter, ouais. et euh, pour le coup, franchement, ils étaient super mmh. super motivés, quoi. Du coup,
0: euh, s'il y a des, des conseils euh, à donner pour, pour les personnes qui se sentiraient pas à l'aise sur, sur le fait de jouer euh, avec des, des On inconnus... On a noté,
1: ouais, euh, y aller à deux, et euh, ça, bah, c'est ce que j'avais fait, moi, là, lors de la convention, parce que moi, je suis assez timide. Le...
0: T'es pas vraiment avec
1: des inconnus, quoi. Voilà, j'étais bah, avec plein d'inconnus, et... Euh, ouais une personne que Et tu une personne. connais. Mais c'est euh, grâce à cette personne que j'ai fait ça. Sinon, euh, j'aurais euh, j'aurais même pas osé m'inscrire sur ce. Parce qu'il faut parler à des inconnus. Moi, je. Pour tu moi, parler. Pas des inconnus non, moi, je parle pas à des inconnus. C'est très difficile pour moi de de parler avec des des inconnus. Hein.
2: Moi, je trouve que ça dépend vraiment des circonstances. Mais. Euh, moi, je trouve que c'est bien d'aller dans quelque chose qui est un peu encadré, en fait. Donc, euh, type mm -hmm. club de jeu, comme on l'a dit, ou bien voilà sur un là euh, dans un, un discord festival... d'un en fait qui est d'un ouais. éditeur hein, tout simplement mm. euh, voilà tu sais que c'est pas enfin tu tombes pas n'importe où euh... Et euh, moi je, moi je sais que c'est sécurisant aussi de le faire dans dans ce contexte là pour moi quoi
0: Mmh. Oui, clairement. Ouais.
2: Parce que voilà, je l'ai dit, hein, mais quand t'es une fille, bah il y a d'autres considérations en plus que tu prends en compte. Consi... Même si t'es pas, moi je suis pas du tout flippé hein, de ce genre de choses, mais je pense que euh, inconsciemment, de toute façon, c'est des mmh. choses auxquelles je pense. Euh... Je pense toujours en termes de, sé... enfin d'une forme de sécurité aussi pour moi, euh, de pas être emmerdé sur le fait d'être une fille, quoi. Mmh. Ouais, je comprends complètement. T'as as bien raison. Et puis, moi, moi j'avais dit ouais, toujours euh, arriver à être assertif ou assertive, ce que moi, je ne sais pas forcément faire. Je sais bien le faire dans le milieu professionnel, mais pas forcément dans la vraie vie. C'est-à-dire savoir fixer les limites, dire les choses, comme tu le disais. Ça, c'est hyper important. Et je pense que ce n'est pas quelque chose que, qui, qui est forcément inné et qu'on ne nous apprend pas toujours. Moi, on me l'a appris mmh. dans le milieu professionnel. Et plus de... Mais dans la vie privée, bah, on ne l'apprend pas toujours. Et ce n'est pas si facile que ça d'être assertif.
0: Oui, il faut... Euh... Moi, j ai, j ai, voilà, il faut, faut désamorcer vite la situation, en fait. Pas se lancer engrené sur un truc qui nous plaît pas, parce que euh, bah, parce qu'on va monter en pression, mmh. on va se mettre de plus en plus mal à l'aise, et du coup, euh, soit ça sort pas du tout, et euh, et du coup, bah, on se sent mal. Soit ça sort de la mauvaise façon entre guillemets. C'est pas dire qu'on, me... mmh. dans le sens pas dans le sens où on l'aurait voulu dire. C'est pas facile à faire. Hein, je dis ça comme si c'était évident. Ça ne l'est pas du tout. Mmh. Il pas du Mais il faut essayer de le faire. Euh, et, et à la limite, euh, très honnêtement, euh, prendre le temps avec le MJ avant le jeu de d'exprimer les, les choses et dire voilà euh, je suis pas à l'aise c'est la première fois que je joue c'est la première fois que je connais personne euh, est-ce que je peux être épaulé est-ce que machin moi j'aime pas trop ça et vraiment il y a aucun MJ qui vous dira euh, non qui vous dira euh, qui sera contre ça ou qui vous écoutera pas
1: bah après s'il vous dit non euh, bah tu t'en vas voilà. enfin
0: tu sais que c'est pas la, la bonne pa table exactement
2: tu sais où tu mets les pieds du voilà, coup ouais. C'est
0: exactement. Si la personne vous dit, bah non, euh, pour moi dans mon histoire il y aura des viols et il y aura tout, tu dis, ok, bah, merci, au revoir en fait. Et il faut pas hésiter. Et le MJ doit être le pilier du jeu, le pilier de du, du, la table. Si vous vous entendez pas avec lui, euh, si vous le sentez pas, faut pas, faut pas y aller. Euh, et c'est pas grave. On s'entend pas avec tout le monde, on n'a pas des accords de crochus avec tout le monde. Il y a aucun mal. J'ai déjà eu des, des, des joueurs en plein milieu de la campagne euh, au bout de deux trois scénarios qui qu faisait se sentaient pas à l'aise sont partis, on n'avait pas d'âme crochue, il n'y a aucun mal. c'est pas grave, je l'ai pas mal pris. Mmh. Euh, on n'aura pas retrouvé leur corps, mais tout va bien. <rire> non, mais sérieusement, voilà, allez voir les MJ avant, si vous avez un doute, c'est la meilleure façon de le faire. C'est la personne qui doit être vraiment le centre de la table. donc euh, C'est celle qui va donner le ton, donc euh, mmh. qui devra normalement euh, faire en sorte que les joueurs se sentent bien. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec elle, n'y allez pas. Si vous vous sentez à l'aise, go. Et voilà. Bien, on a bien fait le tour, c'est ouais, plutôt pas mal. Ouais. Autre chose à rajouter, si vous avez des questions, des doutes, des interrogations, n'hésitez pas à venir en commentaire. Que vous ayez aimé notre émission ou non, euh, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un i et jeu avec un x. x. Vous y trouverez toutes les infos sur le sujet que nous avons abordé pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, Facebook, Discord et Instagram et surtout parler de nous autour de vous. En attendant, jouez, jouez bien, bien.